0: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. Eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos que Roberta Bonaldo, ela que tem graduação em Ciências Biológicas pela Unicamp, tem mestrado em ecologia também pela Unicamp. E doutorado em Biologia Marinha pela James Cook University, na Austrália. Seu trabalho de iniciação científica e sua dissertação de mestrado abordaram aspectos da ecologia alimentar de peixes recifais em ecossistemas brasileiros. Sua tese de doutorado tratou da importância da atividade alimentar de peixes herbívoros, da estrutura de comunidades bentônicas e de interações ecológicas entre áreas marinhas protegidas e não protegidas em Fiji para analisar os efeitos da pesca e degradação marinha sobre os sistemas estudados. E ainda fez um segundo pós-doutorado no Departamento de Ecologia da USP e possui mais de 30 artigos científicos publicados. Trabalhou como revisora de artigos científicos para mais de 20 periódicos científicos internacionais, tem experiência didática em cursos teóricos e práticos e palestras em ecologia de peixes marinhos e ecologia da conservação de recifes de corais em cinco países, sendo eles Austrália, Brasil, Estados Unidos, Fiji e Polinésia Francesa. Suas pesquisas também foram divulgadas ao público não especializado em matérias na mídia impressa, revista Ciência Hoje, Ciência Hoje das Crianças, revista Terra da Gente, Jornal da Unicamp, Boletim da Sociedade Brasileira de Ictiologia, programas de televisão, programa Globo Repórter, programa Terra da Gente, Domingão Aventura, sites de internet, e também é a autora de um livro sobre a história natural e comportamento e ecologia de peixes do arquipélago de Fernando de Noronha, participou de expedições científicas no Brasil, Austrália, Estados Unidos, Ilhas Fiji, Polinesia Francesa e tem experiência como mergulhadora, fotógrafa, submarina, cinegrafista em mais de 30 países. Atualmente ela é produtora e cinegrafista de vídeos da natureza e da vida selvagem na empresa Natural History Brasil. É isso aí, galera. Não é mole, não. Poxa, que honra e privilégio receber a Roberta aqui. A gente bateu um papo sensacional sobre a jornada dela. Vocês vão entender aí que cientista absolutamente sensacional ela é, além de ser uma comunicadora absolutamente sensacional, apresentando aí a vida selvagem e trazendo imagens incríveis junto à Natural History Brasil. Fiquem ligados, fiquem ligados, porque obviamente está sensacional. Seguimos! Antes de seguir, pessoal, lembre-se sempre aí de mandar os seus feedbacks, né? Os seus retornos, mandar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira pedra@desabrace.com.br Se você tem aí considerações sobre este episódio ou episódios anteriores, mande aí o seu e-mail né? no primeira @desabrace.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se você não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Segu Seguimos! That was fun. Let's do it again. E é isso aí, pessoal. Estou aqui hoje então, finalmente, uma gravação encantada, mais uma, com a maravilhosa Roberta Bonaldo. Roberta, seja muito bem-vinda finalmente aqui ao Desabraçando Árvores.
1: Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. Você sabe que eu sou ouvinte raiz das antigas do Desabraçando e pra <risos> mim é uma alegria estar aqui conversando com você hoje.
0: Pô, que honra e privilégio, meu. Pô, Roberta, assim, é até é, né existem momentos na nossa vida, nessa coisa tumultuada, onde tudo é pra ontem e tal, que eu, às vezes, pelo menos, às vezes eu me travo, porque eu às vezes tô com tanta demanda que a gente fica meio pedido por onde começar, né? Então, um... e agora, né? E sua jornada, sua história é algo, assim, incrível, né? Que a gente não sabe nem por onde começar, mas aqui no Desabraçando a gente começa pelo começo, né? Vamos lá, de onde você é, Roberto? <risos>
1: Fernando, então, eu sou do interior de São Paulo, eu sou nascida em Campinas, mas na prática eu sou ituana, né, na época o, os Campinas tinha um hospital maior e tal, então minha mãe optou por, né, meu nascimento acontecer lá, mas no dia seguinte eu já tava aqui em Itu, e aqui que eu passei a minha infância e minha adolescência inteira. peraí,
0: Campinas tinha um hospital maior do que Itu?
1: Pois é, olha que absurdo! <risos> Isso é que minha mãe diz, né?
0: É, e tu, que é tudo, que é grande?
1: É, inclusive eu sou super alta, né, Fernando? Quem me conhece, você que me conhece pessoalmente sabe que eu sou um mulherão gigantesca.
0: E você teve uma infância assim mais urbana, Roberta?
1: Sim, Fernando, apesar de eu ter crescido no interior de São Paulo, meus pais sempre foram muito urbanos, né? Até hoje, às vezes, eles falam umas coisas, eu falo, meu Deus, gente, como é que eu saí desses dois? <risos> Pelo amor de Deus, eu amo meu pai e minha mãe, são os amores de pessoa, mas eles sempre foram muito assim, urbanos, então cidade pequena, mas morava assim na parte urbana mesmo da cidade não tinha muito verde na minha casa, tinha um jardinzinho, sei lá, um quadrado na verdade, assim, de grama com uma árvore e uns canteiros, e Fernando é engraçado, né, eu vejo que muita gente fala, ah, eu criei essa afinidade pela biologia, por bichos porque meus pais me levavam pra lugares né, de floresta e tal, e no meu caso era uma coisa que eu sempre me senti muito bem, sabe, na grama, eu lembro era aquele, como eu te falei, quadradinho de grama ali, mas eu pirava ficava vendo tatu bolinha aqueles <risos> vagalumes que tem aqueles dois pontinhos verdes, né, nas costas é, borboleta eu lembro, eu fiquei louca quando eu descobri que a borboleta era vinha da lagarta, eu falei, como é que pode sabe, e eu sempre me senti muito feliz assim na natureza é muito doido, e, e o que é legal é que meus pais, apesar de não terem essa afinidade com meio de mato, que nunca acamparam na vida, nada. Eles também não passavam medo pra mim, nem insegurança. E eles achavam super legal, achavam super exótico. A filha ter coleção de lagartas ficar seguindo, acompanhando é, os bichos do jardim e tal, e incentivavam. Então, nesse ponto, eu fui muito afortunada. É curioso
0: isso, né? Porque, assim, toda criança, ela tem uma curiosidade inerente, né? e Com bichinho, principalmente com inseto, né? Que tá, tá em volta da gente aqui, independente de onde você vive, né? Vai muito disso, né? De você... Ou você põe medo, medo, assim, terror, né? Tipo,
1: meu Deus, eu sou uma barata! <risos> tipo... <risos> <risos> aí eu falo, você tem que passar, obviamente, tem é, bichos que são perigosos, né? Aqui no interior uhum. de São Paulo a gente teve um aumento muito grande de escorpiões amarelos, tem até vários casos de né, acidentes aí com crianças e é super perigoso. Mas orientar corretamente, Sim. né? E não uhum. passar o medo, falar: não, aqui, até aqui você pode, até aqui você não pode, ensinar a criança a respeitar os bichos também. Uhum. Então, você só adiciona a criança, né? Só faz com que ela conheça. Conheça mais da vida tal, e saiba se virar também, né? Mas, mas e tu você
0: acha que é pequeno, Roberto?
1: Ah, Fernando é que assim <risos> aqui no Brasil o pessoal pensa, né? Eu morei na Austrália, a gente vai falar disso depois para a Austrália é uma cidade de médio porte, mas hoje tu tá com 150 mil habitantes. Eu moro em Itu atualmente e é uma cidade assim. Eu acho que para os padrões de São Paulo é uma cidade pequena, né? Não Aham. acho que não é nem de médio porte. Ah
0: tá. Não é que quando você fala ah o interior assim lá lá onde eu cresci era tipo 15 mil habitantes.
1: <risos> tá bom. Então Itu é grande, <risos> é médio, vai é médio. Para mim eu acho um tamanho ótimo de cidade. Eu Aham. não me vejo mor morando numa cidade gigantesca. Então para mim o porte tá não estou reclamando, só tô seguindo a caracterização uhum. usual, né?
0: Você resolveu fazer biologia, assim. Foi uma escolha fácil? Foi uma coisa que veio naturalmente assim? Ou se tinha. Pensado em outras coisas.
1: Fê, foi muito fácil, porque, como eu te falei, eu sempre fui apaixonada, né, por bichos, né, por e por ciência também, sabe? Mas o que foi difícil é que eu sempre fui aquela, sabe, CDF da escola, e assim, uma CDF muito feliz, eu não sei, eu sempre, eu sempre gostei de estudar. Eu acho que eu tive algumas influências da minha vida, né, desde pequenininha, a minha avó meus pais trabalhavam fora, então minha avó ficava comigo é, em casa e minha avó, acho que até para passar o tempo ela falava assim, ai ah, vamos estudar e ela, ela nunca colocou uma carga pesada para mim, ela brincava e ela era muito criativa, sabe fazia gincana, fazia jogos, então eu cresci vendo o estudo como uma brincadeira, sabe, uhum. e meu pai é engenheiro e tal. Nossa, ele é muito bom na parte de exatas. Eu trazia os desafios de matemática da escola e meu pai fazia comigo, sabe? Aquelas... Isso desde, assim, do ensino fundamental até o prestar vestibular. Eu lembro de eu trazendo desafios. Pai, será que o professor falou que é muito difícil, sabe? E daí falar fala, ah, seu pai é engenheiro, ele sabia. Mas às vezes coisas muito básicas, né? Até ele retomar e tal, então ele fazia comigo. A gente via quem fazia mais rápido ou como é que cada um chegava na solução. então eu sempre vi é, essa parte de estudar como uma diversão, não como uma obrigação, então eu gostava assim de praticamente tudo, acho que eu gostava um pouco menos de física <risos> mas de resto história eu era apaixonada, até hoje eu adoro ler livros que contam a história é, do mundo, geografia biologia, português tudo eu gostava, sabe Fernando então eu acho que assim, na hora que chego no vestibular me dava um aperto no coração porque eu falava, nossa eu vou prestar biologia, eu amo, mas eu nunca mais vou ter aula de história, nunca mais vou ter aula de geografia. <risos> Juro pra você, matemática que eu amava, sabe? Então, eu tive a sorte de ver é, o estudo como uma coisa lúdica desde muito novinha, desde, sei lá, a segunda série do ensino fundamental. Mas, né, pelo que eu via na minha vida, minhas afinidades e pelo que eu pensava em fazer, né, quando fosse fui adulta, é, eu sempre pensei em biologia. Então, foi uma escolha relativamente simples e a ah, desculpa te cortar Fernando hum. mas só uma coisa que o que é engraçado né é engraçado e triste na verdade como eu sempre fui assim muito boa aluna Aí os professores queriam que eu fizesse medicina. Dizem ano na biologia. E eu lembro que vários deles, quando iam conversar comigo, ainda mais que eu fiz ensino fundamental num colégio bem voltado a vestibular, eles falavam, ah, mas você tem capacidade para entrar numa medicina. Tal. Eu falava, gente, mas eu não quero ser médica. Eu não me vejo dia a dia em consultório, hospital. Eles, é, mas aí você vai fazer o quê? Vai ficar dando aula? Falando assim, com desdém, sabe, Fernando I. Eu amo dar aula, até quando eu seguir carreira científica. Acho que mais pro final da minha carreira assim, acadêmica eu tava gostando mais de dar aula do que de fazer pesquisa. Gente, você tem tanta coisa para fazer na biologia, né? Fora isso. Mas eu tive, assim, muita pressão, principalmente dos meus professores de ensino médio. Eles não se conformavam que eu ia fazer biologia. Eles tentavam me convencer. Ah, mas você gosta tanto de biologia, vai fazer medicina. Você vai ganhar melhor. Vai poder trabalhar em hospital, ter seu próprio consultório. Falou, mas eu não quero. <risos>
0: <risos> Nossa, aquela coisa bem tradicional, né?
1: Muito uhum. muito, e, mas não pra mim, eu sempre fui apaixonada por biologia e e tinha uma tia que trabalhava com ela era biomédica, na verdade mas trabalhava com genética no projeto Genoma, e eu também quando aprendi genética fiquei encantada, fui visitar o laboratório dela, né, ela morava nos Estados Unidos, é, nessa época ela trabalhava na Universidade of Columbia só que daí eu fui vendo que não era muito por aquela área que eu queria ir, porque eu falei, nossa gente eu não quero ficar num laboratório o dia inteiro é lindo na teoria, mas a prática acho que não é pra mim, mas, mas eu nunca tive dúvida, assim de que eu queria seguir biologia mesmo. E como que foram os primeiros
0: anos lá? lá? Que aí você foi para Campinas, né?
1: Foi, eu passei é, no vestibular da Unicamp, passei no diurno, né? Que era o período integral, na verdade. E Campinas é perto de Tu, né, Fernando? Dá uma horinha de carro, né? Aí no começo eu tinha aquela ilusão, né? Que ah, vou viajar todo dia. Tinha um ônibus fretado pela prefeitura de Tu que ia todo dia para as principais universidades, né? Então, pô, que Unicamp passava nos campos tava não dá para ir voltar tranquilamente todo dia. Só que depois do primeiro mês, fazendo isso, acordando às 5 da manhã, porque né, apesar de ser uma horinha, mas como é ônibus e vai parando, demorava duas horas para chegar em Campinas. E eu lembro eu tinha que chegar muito cedo por conta do horário das outras. Então eu chegava na Unicamp e ainda esperava uma hora até começar a aula. Nossa, porque a PUC as aulas começavam às 7, a Unicamp às 8. Então eu tinha que chegar para entregar o pessoal da PUC. <risos> e não sei se é assim até hoje, e daí eu falei assim, não, não vai rolar, eu...
0: Claro que você chegava em casa?
1: Eu chegava em casa, eu acho que era umas nove da noite, mais Nossa, ou menos. Nossa, pauleira, hein? Pauleira, porque eu cheguei, eu saía da... As aulas terminavam às seis, aí eu tinha que pegar o ônibus, e como aquele horário de maior movimento, né, de trânsito... Então, ficava um tempão parada na saída de Campinas e tal. E daí, depois de, de um mês, eu falei: Não, gente, eu vou até pra eu curtir a vida universitária, é claro, né, é. Fernanda? Que muito da vida universitária é essa vivência, de você conversar com outros colegas, começar a estagiar, não no primeiro ano, né, mas mais pra frente. E eu falei assim: Nossa, eu tô perdendo muito, né? Eu tinha que sempre sair correndo no final da aula, pegar o ônibus, chegava, começava a chegar cansada, chegava morta em tudo. E daí, eu mudei pra Campinas, morava com umas amigas minha, logo no primeiro mês de faculdade comecei a Namorar o João Paulo. <risos> Grande abraço aí, João Paulo. João Paulo era meu colega de turma, né? Uhum. Atualmente a gente é casado, a gente se conhece há mais de 20 anos aí. E é engraçado que esse negócio de ser sempre muito estudiosa tal, tá? eu sempre falava, não, relacionamento amoroso não é prioridade minha, acho que eu nunca vou casar na vida. <risos> no fim, foi a primeira da turma, acho que é a primeira da família Já namorado e ficar pro resto da vida, praticamente. E o, o que foi muito legal é que o João também tinha uma afinidade muito grande pelas mesmas coisas que, que eu tinha. Então, até no começo, o João já era mergulhador, uhum. já fazia acho que uns dois anos quando a gente se conheceu. E quando eu entrei na faculdade, eu era apaixonada por fundo do Mar, né? Só que mergulho era pra mim uma coisa distante, né? Porque pra quem não sabe, pra fazer um curso de mergulho, você tem que fazer as aulas teóricas. Na minha cidade não tinha. Então já era difícil, né? Eu não dirigi, era muito novinha, entrei com 17 na faculdade. E fora isso, tem que fazer a parte prática do curso. Então, você tem que viajar para algum lugar que tenha mar. E é uma grana, né? Você comprar o alugar o equipamento, pagar pelo curso, pagar pela viagem. E como meus pais sempre colocaram para mim, né? Você tem outros dois irmãos. Então, tudo que a gente dá para você, a gente tem que dar de alguma forma para os seus dois irmãos. E quando eu entrei na faculdade, meu amado avô materno, seu Mário que era meu padrinho também, me deu um curso de mergulho. Então eu já entrei, assim, na faculdade pensando, não, em julho eu comecei a aula em fevereiro, falando em julho eu vou fazer um curso de mergulho. E o João, é, muito do que a gente conversava, foi a lábia que ele passou em mim. assim não assim, não, vou te levar a mergulhar, te leva a fazer um curso de mergulho. Eu falei, é mesmo. Mas, mas é,
0: assim, realmente, assim de onde vem essa questão? Porque você, foi, você cresceu e tu, né? Sim. Você ia muito litoral, você tem uma relação com água?
1: Fê, então meu pai e a minha mãe eles são apaixonados por praia mas aquele esquema de praia que é guarda-sol fica sentado <risos> e, e sabe e comendo as coisas na praia do máximo uma caminhada e a gente sempre foi pra praia assim, mais próxima da gente que era no Guarujá e assim, se até tem praias no Guarujá mais remotas, mais selvagens mas não, a gente ia para aquelas praias praias que são assim, é, os edifícios atrás, a areia e o mar, não tem muito além disso, sabe, é, pitangueiras, enseada, eu gostava, não via muito bicho, né, via uns, aqueles tatuizinhos e tal, às vezes uns peixinhos e tal, mas eu acho que já despertava alguma coisa fora isso, quando eu tava na adolescência eu comecei a fazer natação nunca achei que fosse gostar, meu pai que sugeriu, porque antes eu fazia dança e eu tava meio que cansada de fazer dança, meu pai falou, ai tenta fazer natação eu falava, ai pai, coisa chata, Fernando, eu viciei em natação, mas eu viciei é, mesmo? é meus amigos assim e minhas amigas, né ai, vão pra balada, não sei o que eu falava primeiro que eu nunca gostei, né, nunca fui uma pessoa muito noturna e tal, é, em termos de balada, essas coisas, e Fora isso, falava assim: não, gente, eu vou nadar, Ou, então não, eu vou dormir cedo, que amanhã tem treino. Sei que eu comecei relativamente tarde na natação, acho que eu tinha uns 14 anos de idade, mas assim, daí eu treinava na equipe mesmo, sabe fazia 3, é, 4 horas de treino de natação todo dia fazia musculação específica para natação, sabe, então eu lembro no ensino médio, metade assim, se eu estu... quando eu estava de manhã, a tarde inteira era para treino e vice-versa, então eu era super dedicada, então eu já tinha uma liberdade muito grande na água, né adorava uhum. nadar, me sentia muito à vontade na água, é, na casa onde eu cresci, né, dos meus pais também tinha piscina, então se eu não tava treinando, eu tava na piscina, treinando apneia, <risos> treinando assim, na hora, treinando eu ficava lá segurando o ar para ver se, totalmente sem orientação né, não façam isso em casa anos, tô... anos 90, anos 80 né, vamos... <risos> é, então somos sobreviventes
0: <risos> é, porque você tá falando a descrição aí né de, de, de Guarujá, eu tô pensando aquela, né, nós estamos falando aqui anos 90, nem né, mal Mal é mal, tive tipo, protetor solar assim. Né? Sim,
1: nossa, Fernando. E acho que você teve padecido a mesma situação que eu, né, pela cor do olho, do cabelo. É... Da pele.
0: Não, a primeira vez que eu fui pra praia, meu corpo, ele cobriu de bolha.
1: <risos> não, é, eu, eu lembro assim de eu não conseguir dormir direito porque não tinha posição na cama, uhum. né, pra encostar. E eu lembro minha mãe passava filtro solar na gente, né? Acho que na época só tinha uma marca e ela falava, falava: "Não, é muito caro, deixa eu passar com calma" vocês, tal, então era tudo assim, muito e controlado. Era um,
0: era um grude, né, era um negócio assim.
1: Aquele cheiro, para... pior que você sabe que o cheiro é horrível de artificial, mas até hoje eu gosto daquele cheiro que eu acho que me traz, é meio nostálgico, sabe, traz lembranças de infância.
0: É muito curioso pra mim, que eu cresci no interior de Minas, mas eu não tive esse contato com água, a gente tinha em Cachoeira, porque é região muito montanhosa, então não tinha grandes Sim. espaços pra nadar e tal, e até... Assim, quando eu vim trabalhar aqui no interior de São Paulo, uma vez a gente tava nadando aqui na, na represa de Atibainha, e uma, um amigo meu me perguntou, Fê, você aprendeu a nadar em Rio? Aí ah, eu falei, é, sim. Ele falou, é porque você nada com a cabeça pra fora. Né? <risos> Você tipo, é. assim, não morre afogado, mas tipo, você não tá nadando, né? Assim.
1: Não, mas você tem que adaptar mesmo. Em rio, muitas vezes, né? Água turva, você tem muito obstáculo, é, muito obstáculo mar, e, mas...
0: é, é muita corredeira, né? Assim, então, é. não dá pra você ficar nadando bonitinho, assim, que vem água na sua cara. E... É, é, não,
1: você nada em rio, você nada em qualquer lugar, Fernando, você nada melhor <risos> que eu, provavelmente. Não, não, eu não <risos> nada,
0: eu só não, eu não me afogo. Eu, eu, eu a minha relação com a água é uma coisa bem assim. Eu não tenho medo e tal, mas assim, a Miriam, né? A minha esposa, ela... Nossa, é um negócio que faz falta na vida dela, assim. A gente mora é. na montanha e tal. Ela precisa de ter esse contato, né? E eu pergunto assim, porque é, a Miriam também tem curso de mergulho e tal. Ela gosta uhum. muito do mar, assim. Mas assim, eu já pulei de paraglider. Eu gostaria de pular de avião. É, montanha, escalar, coisas malucas e tal. Mas mergulhar é um negócio, assim, que sério, se eu começar, se eu fechar os olhos e começar a imaginar, é capaz de eu sentir falta de ar, assim é mesmo,
1: <risos> ai Fê, mas eu acho que é muito uma coisa, às vezes até inata né, ou pelas experiências que a gente vai colecionando na vida, e é uma coisa muito pessoal, né, eu porque eu, eu vejo, eu já me questionei, né, como é que eu fui atraída por essa parte de biologia marinha, mas eu acho que tem muito a ver com o quanto que eu me sentia bem na água, porque eu adorava também a parte terrestre, né, inseto, eu entrei na Unicamp, ainda mais porque era muito mais Concreto, muito mais próximo, achando que eu fosse trabalhar com insetos, sabe? Até falar ah, com coleópteros e tal. <risos> é. E daí eu lembro que descobri que era o grupo de maior número de espécies. Falei, nossa, a área não vai faltar, né? Mas depois que eu vi que realmente trabalhar, né, no ambiente marinho era uma possibilidade, né, num ambiente que eu me sentia super bem e fora isso achava muito lindo, né? Eu via documentários, tanto é que eu lembro que eu sempre falava assim, eu lembro de eu falando isso desde o primeiro ano de ensino médio, que eu lembro que tinha um rapaz na minha turma, um colega meu, que, que mergulhava, e eu ficava vendo ele falar, tal, daí eu falava assim, gente, eu tenho certeza que eu vou adorar mergulhar, eu não sei como é que vai ser, quando vai ser, eu só, a certeza que eu tenho é que quando eu mergulhar finalmente, né, com equipamento eu sei que eu vou me apaixonar e realmente foi o que aconteceu.
0: E foi? Você foi lá fazer o curso? Como que foi essa, essa experiência?
1: Ah, foi, foi muito legal. Foi é, a primeira vez que eu fui para Fernando de Noronha, né, no primeiro ano de faculdade então eu comecei pô, já mal. já de cara assim é,
0: <risos> pô, aí também é difícil, é. né, não gostar. É, não,
1: eu, eu, isso eu falo também, isso eu falo também, eu tive muita sorte nesse ponto. Foi parte aí do presente que meu avô me deu, né, por ter passado passado no, no vestibular e daí em julho, o João também era um sonho dele conhecer Noronha a gente já tava junto Fui pra lá e eu antes de fazer o curso, eu fiz um, um mergulho que eles chamam de Discovery Scuba. É um mergulho que você não precisa ter a carteirinha, você não precisa ser né, credenciado, mas você mergulha acompanhado com o instrutor. Tem gente que dá mão pro instrutor, né, quem tem mais medo e tal. Eles dão um curso expressinho, assim, no barco mesmo, ou no porto, antes de sair. E você mergulha com o instrutor do seu lado o tempo todo, como se fosse uma babá, assim, né. Eu lembro que ele pegou, explicou, aqui você respira... Para né, compensar o ouvido, você faz isso e tal, cair na água, Fê pra mim, assim, foi como se eu sempre fizesse aquilo, foi? É
0: mesmo? Que legal.
1: Foi. acho que até, né, por eu ter muito esse contato com natação e tal, eu fiquei muito à vontade e eu lembro que o que me encantou primeiro de ver, né, os bichos muito próximos de mim, né, Noronha, você tem uma claridade da água incrível, né, uma visibilidade incrível, então você vê muito os bichos e por ter muito mergulhador os bichos são acostumados, né, você não tem caça submarina, então eles não veem seres humanos como uma ameaça. Então você tem um contato próximo dos bichos mas eu lembro que isso obviamente me encantou mas eu meio que esperava. Agora o que mais me encantou, o que me encantou assim, que foi meio surpreendente foi a sensação de estar embaixo d'água e ter essa liberdade tridimensional total que na natação, né, você fica boiando, você desce, mas você não fica estável lá embaixo, né. E eu falei, gente, é como voar, assim, eu lembro que eu, foi um transbordamento, assim, de alegria, de me sentir bem, de me sentir confortável, foi assim, nossa, eu lembro até hoje dos sentimentos todos, sabe, já passaram mais de 20 anos, né, que eu tive a sua experiência. E daí, quando eu voltei desse Discovery Scuba eu já marquei o curso. Tava à noite já fazendo cursinho, fazendo prova. No dia seguinte, já fiz a prova é, prática no mar. E daí, aproveitei o resto da viagem para mergulhar, mergulhar, mergulhar. E, desde então, só me apaixonando mais. Mas aí, como que
0: vocês organizavam isso? Porque, assim, aqui em Etibaia, aqui tá relativamente próximo do litoral, né? Tinha uma loja de surf... Literalmente, assim, de prancha de samba. E eu ficava, pô, velho, é de todos os esportes aqui, eu acho que é meio... É, porque, assim, você pegar a prancha, você sai lá de Campinas, sair de Tu vai pro litoral, é um rolê, assim. Como que vocês viabilizavam isso, assim?
1: Então, Fernando, como eu sabia, né, daí eu comecei a me organizar, que eu ia... O meu objetivo era trabalhar com biologia marinha e tal. Eu falo assim, então eu tenho que ser uma boa mergulhadora. Né, tanto em termos das minhas é, habilidades, como até, né, segurança também. Então, eu falei assim: não, eu vou me, vou me tornar profissional no mergulho, né, quero chegar pelo menos até o dive master, que é quando você tem uma qualificação profissional mesmo. Né? Você passa por uma série de etapas diferentes. Então, primeiro você tem o mergulho básico, daí no avançado em que você aprende como é que você faz para mergulhar à noite, para fazer uma busca, depois fiz curso de socorrista é, em mergulho. Fui fazendo vários cursos e com isso a gente foi se aproximando, né? tinham várias escolas de mergulho é, em Campinas, e uma delas, né, tinha um cara muito bom, ele, hoje ele já é, é falecido, que é o Sérgio Viegas, e assim, ele era seríssimo, principalmente essa questão de, de segurança no mergulho também, de você ter as habilidades todas antes de realmente passar para a próxima etapa, e a gente meio que né, estudante é aquela pindaíba, né, a gente começou <risos> por sorte na Unicamp eu tive a oportunidade, de fazer né, estágio remunerado depois comecei a iniciação científica então a gente tinha aqueles recebimentos mas aquela coisa contadinha né? então assim, ia juntando dinheiro para pagar os cursos e depois a gente começou a ficar meio que de estagiário da escola de mergulho então a gente viajava sempre tinha né, o ônibus da, da escola de mergulho que ia para o litoral e a gente ajudava os alunos com, com mais dificuldade ajudava a carregar cilindro a organizar organizar os equipamentos, fazer a checagem, arrumar os lanches, então, dessa forma que a gente foi viabilizando e pegando experiência também, né, que o mergulho é, não é o esporte mais barato, né, você tem que, ainda mais no lugar em que você não tem acesso ao mar, você tem que pagar a viagem até o mar, depois, Sim, muitas é. vezes, pagar o, a saída de barco também, eu não tinha o equipamento, eu demorei muito para ter meu próprio equipamento, né, que também não é barato, então, aluguel de equipamento, então, foi uma forma da gente conseguir viabilizar, a, a fazer mais essas saídas de mergulho e pegando experiência. Então, grande parte do nosso tempo, principalmente final de semana, é, até o pessoal da, da minha turma fala muito, ai, vocês não iam em uma festa da faculdade. A gente, ai, Fernanda, é uma vergonha, a gente não ia mesmo, assim, não ia mesmo. Primeiro porque eu e o João, a gente é super caseiro e porque no tempo vago, dois viciados em mergulho. Também, não é só esse lado, ai, que nobre, eles queriam se tornar mergulhadores melhores. Não, a gente era viciado por mergulho e queria dar um jeito de viabilizar a gente estar tá sempre embaixo d'água. Então era o jeito que a gente achou, né, trabalhando junto com essa, com essa escola de mergulho.
0: Olha só, e você conseguiu direcionar, né, a sua iniciação científica foi com atividade alimentar de peixes herbívoros recifais?
1: É, na verdade, Fernando, a minha iniciação foi com outro grupo de peixes, é, os peixinhos borboleta para quem gosta de peixe marinho, é bem bonitinho. Peixe redondinho, que tem um biquinho assim, parece uma pincinha <risos> e, e justamente porque eles comem vertebrados marinhos, muitas vezes escondidos né, em alga, em coral, ou até pólipos de corais. Então por isso que ele tem esse biquinho que parece uma pinça. Mas... Assim, o que foi muito importante para mim na iniciação científica foi ter tido a oportunidade de ser orientada pelo professor Ivo Sazima. Né? Para quem não conhece, né o Ivo Sazima é um... É um naturalista assim inato e eu me apaixonei muito por ciência, pelo método científico, vendo a forma com que ele trabalhava e sendo treinada por ele, sabe? Porque hoje eu vejo, hoje não, pelo menos quando eu estava ainda na academia, que ficou muito essa ânsia né, de se publicar numa revista, Sim. tal, tal. Você não faz pesquisa pela sua curiosidade ou pelo amor, você faz para você atender uma demanda, uma exigência que se tem, principalmente em termos de publicação. Né, na revista tal, de impacto tal. E o Ivan, ele fazia muito essa coisa assim, orgânica, né, como o pessoal fala hoje em dia, de falar, eu lembro que até para eu escolher o tema da minha iniciação científica, ele falou para mim, não, ele sabia que eu era mergulhadora, né, ele falou assim, não, você vai pro litoral nas próximas semanas? Fala o ele falou assim, eu quero que você vá escolha um lugar onde você acha que dá para você trabalhar, daí ele até sugeriu meio que Ilhabela, porque Ilhabela você não depende de um barco para para sair para mergulhar, você tem lugares na costa, né, da Ilha Bela, onde você consegue observar peixes tal, e tal, isso reduz o custo, é uma logística mais simples. Mas vai lá, dá uma olhada nas espécies que tem quais você acha que são interessantes, que teria número suficiente para você para fazer um trabalho em história natural, né? que você tem que ter número de indivíduos. Vê o que ele faz, qual pergunta você tem, como você responderia. Então, foi muito assim, ele não me deu o projeto pronto. E foi muito uhum. assim, da minha vivência no, no lugar de trabalho. Então, eu fui fazendo minhas observações, eu fui treinando o meu olhar também, pensando por que que uma questão seria viável, por que que não seria viável. E o Ivan, toda a minha vida científica com ele, né depois eu fiz o mestrado da com os peixes herbívoros, né, em Fernando de Noronha, é, ele sempre fez muito isso, sabe? Direcionar pra gente fazer as nossas perguntas, a gente ter curiosidade, a gente sentir a necessidade daquela pesquisa. E fora isso, o Ivan, quem trabalhou com ele, pode falar também, sempre foi uma pessoa muito exigente. Então, para tudo, Fernando, em termos de você escrever um projeto, de você cumprir prazos, de você fazer as coisas bem feitas. É, ele pegava erros, assim, de texto, como... Eu nunca vi alguém com facilidade, assim, de bater o olho e já falar, oh, tem um erro aqui, <risos> lá, ali e tal. Dava até, assim, o um desespero. E fora isso, hoje eu acho que pode parecer uma coisa boba, mas eu comecei a trabalhar com o Ivan no começo dos anos 2000. E naquela época as pessoas não vinham é, publicar como uma como uma necessidade, ainda mais para um aluno de iniciação científica. E eu lembro que logo na primeira reunião que a gente teve para discutir projeto e montar aquela tabela né dos objetivos do projeto, ele falou para mim, não, aqui você vai fazer o projeto, coletar os dados, analisar, escrever é, os relatórios, é, que eu era bolsista na época, é, ele falou assim, mas daí você também vai escrever, você já pode escrever o um relatório em inglês porque daí isso já vai virar um, um paper e também você vai apresentar isso pelo, é, em um congresso. A hora que ele falou escrever né, um artigo científico, eu falei assim ah, tá bom, né? tá falando isso por falar mas não, é, é, era verdade e eu falo assim, como assim gente? Eu tinha sei lá, não tinha 20 anos, falei assim, como assim vou escrever um artigo científico em inglês? E tal? Ele falou assim, não, pensei comigo né, não falei, e ele sempre bateu em cima. Ia fazer o relatório? Não, lembro. Já faz no formato da revista, a gente já pensou em qual revista que ia submeter, porque podia, né? O, o órgão de fomento permitia isso. Ele era muito orientado. E o que eu achava legal também que daí isso fez toda a diferença na minha vida atual... é que ele também dava muito valor já para a parte de divulgação. E, Fernando, hoje é mais simples... porque você né, tem todas essas plataformas né, na internet... rede social que você joga para o mundo... mas na época você sabe como é que é... a gente dependia de ter um espaço em jornal, em revista ou em televisão... era muito difícil você comunicar a, a sua pesquisa para um público mais leigo... e ele já falava isso... falava assim, não, para cada trabalho científico que vocês publicarem, vocês têm que dar um jeito de fazer uma divulgação para comunidade leiga, né, para o público geral, porque senão, vocês têm que ter essa função, têm que, que ter essa preocupação.
0: E até um outro contexto também, né, Roberto, voltando um pouquinho, que você tinha vinte e poucos anos para escrever um artigo científico em inglês e tal. A gente tem que lembrar que nós estamos falando de um período que a a internet era um embrião, né? Não era essa vida boa que você tem acesso a trocentos artigos a hora que você quiser e todo mundo tem internet o tempo todo e Google traduz tudo pra você e agora tem chat APT, e tudo mais que... então assim, se fosse fazer curso de inglês era tudo com Caderno, a aulinha, né? Aquela coisa, né? então, assim. É... Fita
1: cassete? É,
0: fita cassete, cara. Nossa. Então, não era uma coisa assim tão trivial, né? era um desafio muito maior, né? Dada as circunstâncias daquele período, que as coisas não eram tão acessíveis. Né?
1: Não, Fernando, até eu tava num eixo que facilitava um pouco isso, né? Porque a Unicamp tinha uma base de periódicos maravilhosa e eu tava perto da. USP. Então, muitas vezes, né? Eu lembro de ir várias vezes para São Paulo na biblioteca tinha aquele esquema, ai, comute, né? Que chamava que você emprestava, né? Os periódicos de uma biblioteca para outra.
0: Essa é, tinha que solicitar pela biblioteca que a outra biblioteca enviasse.
1: É. E eu lembro que daí teve uma circunstância que tinha tanto artigo que eu precisava ler de um periódico específico. Até lembro o nome, que é a Marine Ecology Progress Series. E ela tinha na USP e não tinha na Unicamp. Eu falei: não, vou fazer uma lista, daí eu vou na USP, passei assim, a tarde inteira a, a, procurando os artigos, né? E fazendo cópia. E voltei pra casa com aquilo como se fosse um tesouro. Ai, finalmente eu vou ler esses artigos. Hoje
0: é uma coisa inimaginável. Você falou assim: cara, eu vou aqui, vou pegar, vou lá na USP. Pra pegar <risos> as coisas impressas em papel, pra poder ter acesso a elas, sabe? Então, assim, é, isso que você tava no circuito né? São Paulo, né? Que é outro país, Sim. assim. A gente tinha um, um CD que rodava... No laboratório, com os PDF, era isso que tinha, todo conhecimento da, da nossa uh, faculdade estava contido naquele CD ali, porque a gente não tinha acesso a mais nada. Tipo.
1: É, não, que loucura, com certeza, como mudou, né, hoje em dia você consegue na internet ou manda um e-mail fácil, eu lembro... Do Ivan, olha, olha as coisas, né? Eu lembro que o Ivan recebia muito pedido de separata, né? Que eram os. Separata,
0: art... foi Separata,
1: que eram os artigos impressos, né? Que você recebia da editora. Ele recebia um monte de pedido por correio, parecia uns cartõezinhos postais, assim. Sim. E daí eu lembro que eu ajudava o Ivan a pegar, é, preparar os envelopes, colocar, ele fazia as dedicatórias, aí colocar no envelope. E a gente deixava com a parte de correspondência da universidade para ser enviado. Separata.
0: Cara, quanto tempo eu não ouvi essa palavra... <risos> Cara, não, galera, vocês têm que entender um negócio. Você publicava um artigo, você ganhava um número limitado de é. cópias impressas do seu artigo, né? Nem da revista, do seu é. artigo. E aí, eu lembro quando eu publiquei a minha, minha primeira notinha aqui, grandes merda, né? Que era, né? era uma revista que nem era indexada e tal. Eu recebi pelo correio um pedido de separata de uma universidade. Era um cartãozinho. Estamos solicitando. Dirilir, tal, tal. Eu falei, caramba, que loucura.
1: E eu lembro, Fê, como você falou, né? Era limitado. Aí às vezes, Era limitado, ainda mais no começo, é. eu ficava, eu falava, ah, gente, mas será que esse pedido eu atendo? Será que esse daqui eu vou entregar? É. Eu entregava para os meus pais, nunca lembro. E autografar, né? <risos> esse, tipo, nossa, que eu tenho a separata
0: autografada.
1: É, eu tenho ainda, tenho vários, tá? Eu falo, gente, as coisas, né? Coisa que hoje não existe mais. Que
0: viagem, procure aí, <risos> galera, separata, olha só, é interessante. Então, Roberta, descreve pra gente aí, então, como que foi o seu IC, como que você estuda a ecologia alimentar de, de peixes e se faz?
1: De peixes e se faz, então, na minha época, isso <risos> provavelmente já mudou, né, já faz, nossa, eu tô fora do meio acadêmico faz 10 anos e fora, comparar com o meu mestrado, então, a iniciação foi no começo dos anos 2000, né, então me dei um desconto quem for da área, <risos> mas como, né, os meus estudos eram muito em cima do comportamento dos bichos, eu trabalhava muito fazendo observações e anotações. Então, como é que a gente anotava? A gente pegava umas pranchetas, na verdade era é, cano de PVC mesmo para baratear. Tinha prancheta bonitinha que vendia em escola de mergulho, mas era caro. Então, os estudantes o que que a gente fazia? Comprava retalho de cano de PVC, pegava é, em loja mesmo, era refugo, esquentava a água, colocava de molho para você ficar com o cano de PVC aberto, uma plaquinha mesmo. E aí Ô,
0: Ficava retinho?
1: Ficava retinho. A gente colocava não, não. pressão e tal, abria. Tinha gente que gostava de usar assim no braço também, sabe? Oh. Enfiava o braço dentro. Mas eu achava que daí você tinha que ficar rodando, não achava muito cômodo. Eu gostava do, da plaquinha mesmo. E a gente, eu ia tomando as observações ali mesmo. Ia, ia fazendo as anotações ali. Então, no caso, é, eu comecei estudando, né? Diferenças do comportamento alimentar. Quando esse peixe borboleta estava em paro separado, né? Então eu fazia as categorias, ah, esse daqui é um indivíduo que está solitário. Quanto ele come, onde ele come, quando ele está em par, como é que é o comportamento dele. E depois, no meu mestrado, doutorado, eu tive outras perguntas. E depois, mais para frente, né, ainda mais quando eu comecei a fazer estudos mais da, da comunidade geral, também fazia censos de peixes. Então, se você entra no mar com uma trena, prova d'água, de preferência, aquelas que não se <risos> aquelas molinhas e ia estendendo a trena e contando quantos peixes eu via ao longo daquele trajeto e dentro de um sei lá, eu dois metros de, de cada lado, assim, de largura da trena também tra comecei a trabalhar muito com vídeo monitoramento também mais para frente, né, da minha carreira científica, quando também barateou você ter essas câmeras prova d'água, né, começou muito com a GoPro também, então uhum. a gente conseguia era caríssimo antes, você ter uma câmera à prova d'água, você tinha ter uma, que ter uma câmera é, de boa qualidade que já era caro, colocar dentro de uma caixa estanque, que era mais caro que a câmera ainda se desse algum problema de vazamento, então você sentava e chorava no banho, né? Porque era em
0: um... Imposição fetal, né?
1: Imposição fetal, muito bem lembrado. Mas depois com as GoPros, isso começou a ficar... Na verdade, essas action cameras, né, que a gente chama hoje, tem até outras marcas. É, isso começou a ficar mais viável, né? Os laboratórios conseguiam comprar em maior quantidade e tal. Então, pra gente observar o comportamento dos peixes, de outros organismos, sem ter aquela influência grande do a interferência grande do observador, é, você tem um monte de espécies que são super ariscas, né? ainda mais em lugar onde você tem muita caça, é, submarina, então a gente começou a usar muita coisa por vídeo também, o que por um lado era muito bom, né? porque você reduz muito esse efeito do observador e maximizava muito a coleta de, de dados, né? você tinha vários olhos distribuídos no Recife, mas por outro lado, depois você tem que sentar e, e assistir tudo, né? analisar tudo, então você volta com muito mais trabalho do campo.
0: Mas, voltando assim, como que era um dia de campo? Assim? Você acordou de manhã, agora eu vou coletar dados. E aí, você tem que se preparar? Pega um barco?
1: É, tem toda uma logística, né? Como, quando você lida com o mar, é, primeiro que você tem que ir preparado aí com equipamento de segurança, né? Bom, não é diferente também do que vocês fazem em terra, né? Mas alguns cuidados são diferentes, tá Então a gente vai para o mar, às vezes de barco, às vezes saindo de, da praia mesmo, depende de onde você estuda e entra na água ó, encontra o indivíduo que você quer trabalhar e vai coletando os dados, é que varia muito, Fernando é difícil porque assim, depende muito da sua pergunta, depende muito do seu método também, então tinha casos quando eu trabalhava em mergulho escuba né, que é aquele mergulho com cilindro tal, o meu, minha sessão de observação era restrita ao tempo que eu tinha do cilindro de mergulho né, e isso também varia muito com a profundidade, com as condições de mar e tal.
0: Mas aí você ficava lá flutuando com a sua pranchetinha de PVC? É. no estado meditativo de cada cinco minutos você olhava? Você tá...
1: É basicamente isso, assim. Quando eu fazia essas observações de anotando, eu entrava no mar. Aí eu lembro que vários estudos meus, eu queria ver a atividade do, do peixe o dia inteirinho. Então eu entrava no mar, assim, quando estava amanhecendo. E saía praticamente quando estava entardecendo, claro, fazia uns intervalinhos, né, para sobreviver, né, para comer alguma coisa, <risos> tomar <uma> água. <risos> Mas eu lembro, quando eu, eu trabalhei nas Ilhas Fiji, né, eu fiz um pós-doc lá, eu lembro que eu voltava, eu ficava o dia inteiro mesmo no mar, e lá não tinha suporte de barco, eu morava é, em frente ao mar, então eu saía e ficava o dia inteirinho. Eu lembro que o meu cabelo já é claro, eu voltei ter cabelo assim branco de lá, branco, todo mundo por que, que você atingiu de branco? Falou, não, gente, é sol. A minha roupa de mergulho, Caramba. eu trabalhava flutuando, ela, era, ela foi pra Fiji preta. No final dos cinco meses é, que eu passei na primeira viagem lá, as costas costas tava praticamente branca, tava um cinza bem claro, e a parte da barriga, assim, que a gente fica é, de costas para cima, né, quando tá flutuando, tava preta ainda, então parecia uma roupa bicolor, porque era ainda mais uma região de muita incidência, né, solar, o ver era o dia inteiro muita exposição mesmo. Mas é isso, dependendo da pergunta, você tem que ficar o dia inteiro mesmo no mar.
0: Mas assim, é que a gente, quando você pensava pro mar, eu tô olhando aqui para minha janela então tá um, não tem uma nuvem no céu mas você tem dia que o mar tá agitado, tem dia que o tempo tá fechado não é sempre aquela festa de sonho de verão de Fernando de Noronha né?
1: Não, e nem Fernando de Noronha é assim, já aconteceu da gente pegar a tempestade de ter que ficar três semanas sem conseguir coletar dados lá, então com certeza, tem todo esse cuidado, mesmo é, das ilhas de onde eu trabalhei, eu lembro, tinha uma corrente muito forte é, em determinados dias é, dias de lua, né, por conta de maré tal. e tal, em certos horários também quando a maré tava vazando e tal, então era um horário que a gente também não podia entrar no mar porque assim, você não parava no mar era muito forte a correnteza então tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar e tem dias que simplesmente você não pode entrar no mar porque, <risos> não tem como, ou se a visibilidade cai muito, né, eu lembro uma vez estava trabalhando em Noronha e a gente pegou muita chuva, mas assim, nunca vi chover tanto em Noronha, a ponto da água ficar turva nos meus locais de estudo.
0: É mesmo? Caramba! É,
1: Caiu pra menos, assim, eu não enxergava cinco metros em frente de mim. E o que é complicado de você coletar dados numa circunstância dessa, um, que é muito difícil até você achar os bichos e como eles são acostumados né, a ver é, um mergulhador ou uma ameaça potencial a uma certa distância, eles mudam o comportamento deles quando a visibilidade tá muito diferente, né? Que eles não têm certeza do que tá chegando. Então você simplesmente não trabalha, né? Não tem como, caramba!
0: O seu tema de mestrado foi meio parecido, né? Com, foi iniciação científica.
1: Foi, só que daí em vez de trabalhar com uma espécie, eu trabalhava com três, né, e são é, espécies grandes de peixes budiões, e o que é interessante desses bichos é que eles mudam de sexo e de aparência geral, de cor ao longo da vida.
0: Mas é grande ou quão grande? Ah,
1: eles chegam em uns 50 centímetros de comprimento. Ah, tá. É não é um, é um bicho que fica grande. Então, assim, na prática, né, ainda mais porque eu queria comparar as Diferentes fases de vida deles, né? Você acaba trabalhando com, com seis bichos, né? Para cada espécie, né? Das três, você tinha dois morfos de color, aí, é, de cor, quando adultos.
0: Em coral, eles têm área, a área de vida pequena, assim, que geralmente peixes maiores eles vão. Desculpa a minha toperice em relação a peixes. Assim. <risos> Imagino que os peixes maiores eles vão se deslocar mais do que um peixinho pequenininho, né?
1: É, não, mas é, esses peixes de Recife, que a gente chama, né? Os Peixes recifais, uhum. é, eles têm uma, uma área de vida bem mais restrita do que esses peixes oceânicos, Fernando. Até é uma coisa interessante, né? Por isso que eles são muito vulneráveis, inclusive a caça submarina, né? Porque, por exemplo, você tem uma garopa, por exemplo, que é um bicho que fica enorme. E ela vive num determinado, numa determinada caverna, num determinado navio naufragado. A gente tem casos emblemáticos. Os meros fazem muito isso. Se um caçador submarino for ali e arpoar aquele bicho, ele não vai ser imediatamente substituído por outro, uhum, sabe? Porque uhum. eles são... impressionantes é impressionante isso. Os bichos de Recife são muito fiéis assim, ao lugar. Então, eu né que pelo meu trabalho voltava sempre assim os mesmos Recifes e para os mesmos lugares é, nos Recifes. Teve uma, uma época que eu fazia monitoramento de colônias de corais e tal. Eu até começava a dar nome pros bichos, sabe? Porque eu voltava <risos> <risos> era aquela mesma garopinha e eu sabia que era mesmo. primeiro pelo tamanho e tal, mas porque às vezes tinha um cortinho, uma uhum. cicatriz eu falava, oh, olha dona Joana aí daí via jo. o carduminho de, de peixes de cirurgiões ah, a turminha tá aqui hoje e tal então você tem, às vezes você tem os bichos que mudam, por exemplo, de dia eles vivem em numa área e à noite eles saem para dormir num esconderijo ou tem uns que se enterram na areia que fica ali perto do Recife, mas eles não têm um deslocamento muito amplo, como é o caso de é, peixes oceânicos, nessas né, espécies mais pelágicas.
0: Ô Roberta, e como que foi você ir para a Austrália fazer doutorado? Você já tinha experiências no exterior? Você era fluente? Era uma coisa tranquila? Como que foi?
1: Então, Fernanda, eu até já tinha ido pro exterior. Eu tenho. É, a minha querida tia Fátima, que eu, <risos> eu comentei no começo, que é cientista. Ela foi fazer o doutorado na Universidade de Colômbia.
0: Lá em Nova York
1: Em Nova York E, como eu te falei, né? Eu lembro até hoje que eu cheguei, primeiro ano de ensino médio, se eu não me engano, oitava série, que foi quando eu tive minha primeira aula de genética. Achei aquilo a coisa mais impressionante, mais maravilhosa do mundo. E eu contando pro meu pai Pai, você não sabe tem um projeto chama projeto <risos> genoma e aí meu que o projeto genoma né tava na época em andamento era o grande né onda assim dentro das ciências biológicas na grande novidade e daí meu pai olhou para mim e falou assim Roberta, o que você acha que sua tia está fazendo nos Estados Unidos? Fala, sei lá, ela está trabalhando na universidade. E falou, no projeto Genoma. Eu falei, não, pai, você está brincando comigo. Nossa, daí no dia seguinte eu fui contar pro meu avô, era super próxima do meu avô também, e que foi o mesmo avô que me deu o curso de mergulho. E o meu avô, ele era assim, super apaixonado por conhecimento, por estudo. Ele lia muito. Eu peguei esse hábito de gostar de ler muito dele. E daí ele falou assim, não, você não quer Passar um mês lá com a sua tia Nas férias? Olha aí, aí falei, falei, pera lá, né, falei pra ontem Aí eu tinha 14 anos, que eu tive essa Primeira experiência, fui lá, fiquei com ela Aí depois, eu voltei Antes de, quando tava no final, terceiro ano Também passei mais dois meses Ela já tava em outra universidade Daí, e, então, já tinha Tido uma experiência, assim, de falar Mas assim, Fernando, eu Achava que eu era fluente em inglês <risos>
0: a gente sempre acha, né?
1: a gente sempre acha, e assim, eu lia tranquilamente, pra ler é uma maravilha escutar já tava treinando o ouvido, né, apanhei muito no começo nessa primeira experiência em Nova York mas quando eu fui a segunda vez em Iowa é, já fui pegando mais o ouvido, mas falar é, pra mim pelo menos é a última barreira, assim, né acho que é o mais difícil, você tem que lembrar das palavras, lembrar da gramática colocar tudo bonitinho, é porque né a
0: fonética também é diferente, né
1: é, o pessoal fala que inglês é fácil, eu falo, não, gente, é uma gramática mais simples, mas eu acho que a pronúncia em inglês, ela não é uma pronúncia fácil. Não. E não, detalhe: é uma fonética
0: né? diferente, é muito doido. É,
1: aí eu até fiz, na né, que eu fui pra Austrália como bolsista da Capes, né, então tive que fazer aquele curso de proficiência, né, o TOEFL, então eu fiz um cursinho específico pro TOEFL, antes de ir pra lá, que você tem os macetinhos é igual vestibular, né, você fazer um treineiro para isso, ela facilita bastante Pois
0: é, eu fui com a cara e com a coragem a primeira vez que eu fui fazer o TOEFL, e, e ah. o que me quebrou foi isso, é esse é. macete de prova, de você não ficar agarrado numa questão, de você escolher o que você vai fazer primeiro, estratégia Estratégia e tal.
1: Não, isso ajuda. E como eu e o João, a gente tava prestando para fazer doutorado fora, a gente fazia o curso junto, né? A gente tinha uma professora e ela ensina. ela foi bem orientada para o tópico. não, já... a gente sabia se virar inglês, uhum. mas se virar, né?
0: Mas era... <risos> é igual eu mas... nadando, né? Eu não morro afogado.
1: <risos> é bem por isso. E daí conseguimos a proficiência, mas Fernando, a hora que eu cheguei na Austrália, eu não consegui. Ia comprar um copo d'água. Eles têm
0: o sotaque, né?
1: Tem, é muito diferente. É assim: em vez de falar water, né? Sei lá, eles falam water. water. <risos> E eles abreviam Mate. tudo, tipo breakfast, né, café da manhã, eles falam braquet, é, <risos> marido, né, husband, falam hubby, uh -huh. é, óculos de sol, que é sunglasses, sunnies, então é outro idioma, assim, e eles uh -huh. não me entendiam, e eu sou tímida, então eu via que eles não iam me entendendo, aí eu ia ficando mais, assim, encolhida, e daí que eu não falava direito mesmo, não conseguia articular as palavras, eu travava. Eu lembro, o meu orientador na Austrália, por sorte, ele é britânico, o David Bellwood, e era um, nossa, o David até hoje é um ídolo meu, meu sonho era fazer doutorado com ele, e eu lembro que eu cheguei na Austrália, tive uma primeira conversa com ele no escritório, e a gente ficou conversando, sei lá, eu por uma hora no escritório dele, falando, né, como é que era morar na Austrália, o que ia é ter que fazer, para então ele falou assim, ah, agora vamos fazer um tour no meu laboratório para eu te apresentar a equipe. Aí eu lembro que na frente do escritório dele Era o laboratório E estavam os dois gerentes de laboratório Que é uma coisa que a gente tem na Austrália E deveria ter
0: Olha Brasil. aí é o equivalente a TA lá nos Estados Unidos?
1: Ah, eu, eu não sei. o eu... Teacher
0: Ele... Assistant.
1: Ah, também é. Que F. prepara,
0: tinha... corrige prova, que organiza tudo.
1: Então, na verdade, eles têm isso também, mas tem o Lab Manager. O Teacher Assistant é bem... Oh, olha o privilégio, né? O Teacher Assistant é bem voltado para as disciplinas, mas o Lab Manager é o que cuida das questões de... As questões burocráticas do laboratório, sabe? Então, vai desde revisar se o formato dos papers está correto. Correto, antes de submeter, cuidar da parte de prestação de contas, de às, às vezes até escrever relatórios, sabe? E, enfim, é, o que era interessante é que esses dois é, gerentes de laboratório, lab managers dele, eram australianos. E daí, eu lembro que o David virou assim, falou, ai, ah, Chris, Andrew, essa daqui é a Roberta, vocês podem contar para ela qual que é o trabalho de vocês o que vocês estão fazendo aqui no laboratório? Vê, eu lembro até hoje o primeiro que falou foi o Andrew, que é um grande amigo meu hoje. Eu lembro que ele começou assim, I reckon, que significa eu acho. Eu já nem conhecia esse termo. <risos> <risos> e ele desatou a falar, Fernando, eu não entendia nada, nada, eu sei que eu ria quando ele ria, ficava sério quando ele ficava, balançava a cabeça conforme ele balançava, eu espelhei ele basicamente. Você
0: tem risada nervosa ou não?
1: Tenho <risos> acho que... Que Nessas
0: situações eu fico assim, tipo com <risos> um, um, um sorriso estranho e tipo, nervoso e, e, aí eu fico até tentando me segurar porque eu acho, que será que a pessoa tá achando que eu tô achando engraçado e tal? mas e...
1: Ou aquela cara daquele tiozinho do meme né, aquele sorriso amarelo é. <risos> Mas dizer que o Dandy falou, falou, falou não entendi nada, aí foi pro Chris, aí o Chris falou, falou, falou falou, falou, falou Nossa. também não entendi nada, e eu não queria falar porque eu tava do lado do meu orientador eu fiz um teste mostrando que eu falava inglês, como é que eu chego lá e não falava inglês, e daí eles fizeram um convite, que eu fui pegando pra alguma coisa, aí eu falei, daí meu orientador ah, what, what do you say, o que, que você acha? eu falei, yes, mas eu não tinha noção <risos> do que que era, e eu gelo Gelada, mas gelada. Aí ele falou pra mim: Não, agora vamos pro laboratório conhecer seus colegas, né? Que eram os outros estudantes deles, né? De mestrado, doutorado. Por sorte, era assim: um mexicano, um dinamarquês, era outro era britânico, era um, tinha uma francesa também, então eram todas pessoas que não eram australianos, aí eu consegui entender todos, principalmente os que não eram de língua nativa, né, que a gente fala mais devagar, mais quebradinho e tal mas os australianos, meu... e daí eu lembro que eu parava e falava, meu Deus, como é que eu vou sobreviver aqui se eu não entendo os caras aí aos poucos você vai pegando também, acabei fazendo os amigos brasileiros na Austrália, que foram me dando os bacetinhos e tal, <risos> mas eu lembro esse primeiro dia foi desesperador e eu tinha, e daí no caso desse convite né, eu tinha vergonha Eu falei assim, gente, o que quando que é, o que que é pra fazer, eu não sabia se era uma festa, se era um almoço, se era um jantar, e daí eu lembro que depois voltei lá no laboratório, e eu falei pros caras, assim, ah, então, gente, eu fui ver, e eu não vou poder ir, daí eles, como não vai poder ir, é pra você, e não sei o que, daí eu falo assim, <risos> ah, porque eu fui perceber que era um almoço que eles queriam fazer pra me receber super gentis, mas eu tava com medo porque eu não sabia onde era, o que era, quando é, daí eu falei, ah, então, aí go, aí go, <risos> aí eles falaram, ah, a gente te dá uma carona, tal, daí fala se escreve o dia o endereço escrever não entendia né daí a gente foi se virando né mas é, é tenso essa barreira né linguística uhum. é é um desafio no começo não é fácil não eles
0: têm fama de ser super legais assim né os são, austrália
1: são fi, nossa eles eram até hoje assim é muito engraçado que depois eu estudei um tempo nos Estados Unidos e assim eu tenho muito mais amigos até hoje da Austrália que faz muito mais tempo do que nos uhum. Estados Unidos e o que era legal que a James Cook, na época, era assim, a universidade número um em ecologia de organismo de recifes de corais, né, no mundo todo. Então, você tinha assim, 95% dos estudantes de pós-graduação lá não eram australianos. Como eu te falei, nessa época, de todos os alunos do David, só um era australiano. O resto eram de outros lugares do mundo. Então, todo mundo já teve né, no seu lugar e sabe o quão é difícil você mudar sozinho para um país estrangeiro, uhum. numa língua diferente Então a gente era muito bem recebido E o meu próprio orientador, apesar dele ser inglês Mas ele também saiu da Inglaterra para fazer o doutorado na Austrália Então eu lembro que eu cheguei lá, imagina, né Super pilhada para já começar a fazer é, o meu projeto E coletar os dados e refinar o projeto e tal E eu lembro que o David falou assim Roberta, sabe o que você vai fazer hoje? Eu falei, o quê? Ele falou assim, você vai embora daqui Você vai voltar daqui um mês oh. Falei, como assim, David? <risos> Ele falou: você vai procurar um lugar pra você morar, você vai aprender onde são as coisas da cidade, você vai abrir conta em banco, você vai fazer toda a parte burocrática. Ele falou assim: você tem um mês pra fazer isso. Pô, que legal, hein? Ele era muito legal. Nosso é. David, assim, eu falo que foi um desses anjos que eu encontrei durante a minha trajetória. E ele tinha um lado muito humano, assim, e ele sabia. Porque quando eu passei pra fazer o, o doutorado na Austrália, né? O João não conseguiu a bolsa. Uhum. Então o João Paulo ficou no Brasil, ele fez o doutorado dele na unicamp depois mas para frente ele até fez é, doutorado sanduíche que a pessoa passa um ano no exterior né ele obviamente escolheu a austrália mas eu fui para lá né sem ter perspectiva da gente se ver só nas férias né então eu mudei para austrália em agosto o João fazendo doutorado tinha disciplinas para cursar na Unicamp e a gente só ia se ver no final do ano, em dezembro. E o David fazia toda uma entrevista dessa parte pessoal e ele tinha muita preocupação, sabe? Uhum. E muita gente falava, ah, vocês não vão aguentar. Porque na época, né, Fernanda, até colocando, né, cronologicamente, a gente até já tinha internet e eu lembro que acho que o Skype tava começando, mas era outra qualidade. Eu lembro que câmera, você tinha que comprar uma Webcam separada é, que, é. e não era mesmo a mesma qualidade, a conexão caía, então você não tinha essa facilidade de conexão e até então, eu, João, a gente era muito grudado sabe, a gente começou a namorar depois de um ano, já morava junto, a gente já tava junto fazia oito anos, estudava junto, trabalhava junto, então pra mim foi uma ruptura muito grande, né, mas eu não sei, eu acho que pra mim eu tava tão empolgada com essa parte científica e também era muito segura, sabe, no relacionamento com ele, que eu, claro, tinha saudades e tal, mas principalmente nesses primeiros meses que você tá com Tanta coisa nova acontecendo e tanta coisa para cuidar. É, eu não senti, eu não tive assim um sofrimento quanto muita gente, inclusive meu orientador se preocupava com isso, pensou que eu fosse ter,
0: sabe? Então, é muito válido, né, essa questão, porque essas coisas também são cumulativas, né? Não sei se seria a melhor palavra para usar, porque quando você chega, tudo é novidade, você tá aprendendo uhum. como é que é tudo, tá conhecendo as pessoas e tal. E depois de um tempo, vira uma rotina. Independente de onde você esteja no mundo, né? Você vai criar uma rotina. Yeah. E aí que você, que começa, né? A ter pequenas nuances culturais que a gente às vezes não associa no dia a dia, que pequenas coisas que às vezes a gente acha estranho e tal, e é aquela coisa, né, que muitas vezes quem tá vendo de fora, ainda mais hoje, né, nessa era de rede social, ai, ah, nossa, olha lá, tá fazendo pesquisa, tá no mar o tempo todo, tá mergulhando, ai, que sonho, tá na Austrália, olha que lindo e tal, não sei o quê, mas na verdade, né, é, nem tudo são flores, né, uhum. e, e, muita gente que teve essas experiências, eu, inclusive, no, numa escala muito menor, você percebe que não é essa vida de sonho, né, cara, Ainda mais em algumas universidades. Eu imagino que não tenha sido o caso na Austrália, pelo que você está descrevendo do coordenador do laboratório. Mas em muitos lugares, você é simplesmente mais um latino-americano com karate. Tipo, nos Estados Unidos, ninguém sabe a diferença de você para um mexicano, sabe? Tipo, para eles é tudo a mesma coisa. Você é só um imigrante, é. whatever, a é, mais. Não, por,
1: por isso que eu falo que o David foi assim o um anjo que apareceu. assim Eu escolhi ele por ser um pesquisador muito famoso, assim, e muito competente. Eu sou fã dos artigos dele. Até hoje eu acompanho menos <risos> né, ciência, mas quando ele publica eu vejo pelo menos ali o resumo, passo o olho pelos papers dele, porque tudo que ele faz é incrível. É, mas eu achei que eu fosse chegar lá, sabe? Fosse tipo um pós-doc dele que fosse me orientar na prática, porque isso acontece, acontece muito, né, Fernando? É, é. Ainda mais nesse superstars, é. né? Aqui acontece, <risos> por, por, até com pessoas <risos> muito menos qualificadas, né? Na verdade, uhum. não mundo todo, e eu tive essa sorte agora, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, que foi depois do doutorado na Austrália, né, eu passei dois anos fazendo pós-doc lá, já foi outra vibe, sabe, porque primeiro que as pessoas não eram tão receptivas, e o americano é. ai, Fernando, eu não sei se foi a minha experiência, mas é foi muito difícil para mim, sabe porque eles, assim, eu lembro que no dia que eu cheguei, o meu supervisor né, do laboratório, eu fui como pós-doc, fez um tour comigo aí me apresentou as pessoas, tal. as pessoas foram super gentis, no dia seguinte Fernando eu entrei no corredor eu falava bom dia, as pessoas não olhavam pra minha cara, uh -huh. sabe ou olhavam e não respondiam
0: você tá invadindo meu espaço pessoal
1: é, e como assim, sabe, uma cucaracha <risos> ir lá trabalhar, sabe, eu não sei se rolava alguma coisa assim, sabe e daí eu via, sabe, tinha uma vigia, sabe do que você tá fazendo, onde que você tá, o que que você tá produzindo e na Austrália, o David falava, porque quando eu estava no meio do doutorado, o João começou a trabalhar já. É, com essa parte de vídeo e tal, então ele fazia muita gravação da Austrália e quando eu podia, eu encontrava com ele lá e trabalhava de assistente de câmera dele, né, e trabalhava assim, né, fazia, filmava o making of pra ele, né, ele filmava os bichos, eu filmava ele filmando os bichos. E eu lembro que eu avisava o David e ele falava, não, você entregando os seus artigos, tudo, não tem problema, pode viajar com o João, só não deixa de entregar os artigos, fazendo as coisas certinhas. E eu avisava o oh, David, de voltar tá fora esse final de semana, vou sei lá, pra Tasmânia, na terça-feira eu tô de volta, tal, ele fala não, tá tudo ok, você tá dentro do planejamento então tinha uma confiança muito grande e nossa, uhum. nos Estados Unidos imagina, sabe, nem uhum. pensar fazer isso, era os outros estudantes eram super assim, ciumados o, o lab manager, né, o gerente de laboratório era uma pessoa também assim ai, ah, não sei, sabe, é muito difícil também, então eu falo todo mar de rosas que eu tive nesse <risos> sentido na Austrália e eu acho que justamente por ter sido uma coisa seguida da outra, foi foi assim um baque muito grande cultural quando eu fui para os Estados Unidos. Como eu falei, não estou generalizando, uhum. não estou falando que em todo lugar na Austrália vai ser essa maravilha e nos Estados Unidos vai ser difícil. Mas a minha experiência pessoal foi isso. Falei, nossa. Você ficou na não... Georgia, né? Eu fiquei na Georgia, Eu fiquei em Atlanta, né? A faculdade que onde eu fui trabalhar era uma faculdade estadual, né? O Georgia Tech. Mas na prática eu passava metade do ano nas Ilhas Fiji, uhum. que era onde eu fazia o meu campo. Né, trabalhava nos recifes de coral então eu morava em uma casinha que era uma estação de pesquisa impro improvisada e, e eu fazia minha pesquisa lá e depois de seis, cinco, seis meses eu ia para Georgia onde eu escrevia os papers analisava os dados, fazia essa parte mais burocrática
0: Mas você ficava naquela ilha maior, né?
1: Em Fiji? É. é, ficava na ilha principal é Que Fiji é o 300 ilhas? <risos> eu acho que é por aí Fernando, é. se eu não me engano acho que são 300 ilhas, assim, é muita ilha, mas eu ficava na ilha principal que é onde você tem né a capital mas assim morava foi uma experiência bem diferente né morava numa vilazinha então apesar de ser muito turístico principalmente para australiano para americano eles ainda mantiveram muitos os costumes deles o que é muito legal então por exemplo eles ainda usam é como se fosse um pano amarrado, né? Como se fosse um sarong, só sarung. que lá eles gente um de suru, né? Sarong, você chama mais da Indonésia.
0: Eu tenho um sarong, eu ganhei de um amigo da Indonésia. Ah, é, 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 é... Eu, eu levo pra é... campo, eu me enrolo nele, às vezes. É, não, é, não, é super útil. É.
1: é super útil. E assim, o uniforme da escola é assim, das crianças, sabe? Dos, é super legal, dos meninos e das meninas. uniforme da polícia é com isso, então é super bacana. É, e fora isso, eles têm aqueles rituais de do canto. Cava, não sei se você já viu, é uma, é uma bebida que eles fazem, que eles moem uma raiz, é o cava-cava, que no Brasil é conhecido como garra do diabo, erva do Nossa. diabo, se eu não me engano. É uma piperácea, então ela é uma raiz que, enfim, eles maceram isso, daí depois misturam com água. Essa água era a minha maior preocupação, porque você nunca, na vila, você nunca tá 100% seguro da fonte dessa água você toma aquilo, primeiro que não é pelo menos pra mim, não era o sabor mais agradável do mundo, e se você vai tomando ela vai meio que amortecendo eles que tomam, os homens de lá que tomam todo dia, vão começando a ter descamação da pele, mas enfim, Nossa. é um ritual é um costume que eles têm lá, igual os caras aqui que saem pra tomar cerveja todo dia no final do dia, sabe? lá eles têm isso, só os homens praticamente tomam, mas para trabalhar nas vilas, eu tinha que passar pelo ritual de ser inserida na, na comunidade eu trabalhava em três vilas, então tinha que pegar, chega lá, deles vinham é uma, era uma tigelona grande assim, aí todo mundo sentava em volta dessa travessa assim e daí você tinha uma pessoa que ia lá com uma, uma cuia dessas de coco seco, sabe? Pegava, passava pra você e era uma coisa meio ritualizada, né? Então você Mandava fazer uma palma, tomava a bebida quando terminava, você entregava a vasilha de volta. E batia três vezes palma de novo. E assim ia pra todo mundo da roda passando de um por um. Você tem uma pessoa, mas é muito bonito o jeito que eles fazem, que eles pegam, o cara levanta com os braços esticados, vira pra você, leva. E eu era pesquisadora mais velha é, do grupo de pesquisa na ausência do, do meu supervisor, né? Do mar. Do Marquei. Kay. Hum. E eu lembro que a primeira vez eu ficava olhando e falava assim: nossa, gente, eu tô aqui como representante do laboratório, tem que fazer isso bonito, né? Que então eu peguei, agradeci, fiz assim, do jeito todo meio durinho assim, formal, sabe? e quando eu entreguei a tigela, banha a palma eles olharam, eles olharam e falaram assim é, ela é a princesa Diana <risos> <risos> Porque eu fiz do jeito todo formalzinho. Daí eu fui ver que tem essa parte idealizada, mas os caras pegam com uma mão, bebem. Mas eu falo, gente, eu não sei como é que é, eu vou fazer da forma mais bonitinha possível dentro da minha interpretação. Mas
0: é, é alcoólico o negócio? O que que é?
1: Não, não é alcoólico, mas é uma aí que tem uma série de... E assim, pra você começar a ter, sentir essa questão, o amortecimento você se sente um pouquinho, mas pra ter descamação da pele e tal, você tem que tomar todo dia e bastante, né? Mas enfim, a ideia é que as pessoas que estão naquela reunião têm que tomar aquela vasilha inteira, hum. sabe? Então eu tomava o mínimo possível, mas terminava a primeira vasilha e ai, que bom. Eu já chamava todo mundo para ir <risos> comigo, chamava todos os estudantes que estavam junto, meus vizinhos, ai, gente, vamos lá conversar com o chefe e tal para ajudar a secar aquela vasilha mais, mais rapidamente.
0: Você era responsável pela estação? Lá?
1: Era, porque o meu chefe, né o Mark Hay, que era o pesquisador, enfim, chefe do laboratório em Atlanta e que me empregou, ele não podia estar lá o tempo todo, ele dava aula, tinha uma série de obrigações em Atlanta, então ele meio que, como pós-doc dele, ele me deixava, metade do ano era eu, metade do ano era outra pós-doc. Assim, tinha um lado que era muito legal Da experiência que eu tive De viver junto com essas comunidades Aprender todos esses costumes Mas tinha um lado, Fernando, que era muito difícil Primeiro porque, assim, como eu falei Era, era um lugar super improvisado Muito simples, assim, uhum. sabe? Os quartos super simples E fora isso, tinha muita questão cultural A gente tava uhum. na vila, então a gente meio que pisava em ovos E, assim, é uma sociedade muito machista ainda, né? Então eles assim não tinha assim muito respeito ainda mas eles não me enxergavam assim como né como uma pessoa que eles tinham que respeitar muito E fora a curiosidade, né? Eu lembro que no começo a casa tinha, assim, uns vitrôs Mas não tinha cortina nenhuma Então, uhum. o pessoal da vila ficava, assim, com a cara encostada <risos> nas janelas Caramba. Espiando a gente o dia inteiro Tinha gente Aí eu lembro que no segundo dia que eu tava lá Falei pro pessoal, falei assim Gente, vamos pra cidade? Fiz pra cidade Fala, tem como fazer umas compras no supermercado? Eu vou comprar uns tecidos Aí eu peguei, comprei uns pedaços de pano Desses de fazer Lu, né, de fazer sarong mesmo e eu coloquei, improvisei, amarrava nas janelas ali, pra gente ter alguma privacidade, sabe, porque senão era o dia inteiro, as que pessoas loucura. querendo ver, era muita loucura assim, e daí teve várias situações, uma vez uma câmera sumiu e daí até você ir da vila e daí você tem medo, né, de ter um desgaste, porque a gente só tava trabalhando ali, porque o pessoal das vilas deixavam, então é, você tem que ter uma série de cuidados mesmo, apesar de eles terem muito dos costumes originais deles, eles tiveram muito a questão dos missionários cristãos. Então, a maior parte do pessoal que mora nas vilas ali são cristãos e, por exemplo, trabalhar no domingo nem pensar. E eu tava trabalhando com os experimentos tal que eu tinha que checar todo dia. E daí alguém um dia veio falar pra mim, falou assim, ah, então o pessoal não tá gostando porque você tá indo pro mar no domingo. Eu falava, falava ah, não, gente. Eu ainda tentei dar uma, não, mas na verdade domingo eu só vou pra me divertir, eu não tô indo trabalhar e tal. eles assim, não, mas o mar é o seu lugar de trabalho, é o seu escritório, então você não pode ir é, domingo pro mar. Você... Daí o que eu comecei a fazer, eu pulava esse dia porque não ia ferir, né? Enfim, o código de ética deles. É, e, e compromete tudo, né? Compromete tudo. Eu falava, não, vou ter que pular o dia, no fim. Felizmente não fez tanta diferença pro meu monitoramento. E eu aproveitava para né, analisar as fotos, do meu estudo para fazer a parte de relatório Essa parte de computador eu Fechava todas as cortinas assim, Improvisadas e Ficava fazendo essa parte De escritório mesmo Nos domingos Porque eu comecei a perceber Que eles se sentiam ofendidos E assim O que era difícil também É que a maioria das pessoas Não vinham falar com a gente Até porque vários Não falavam inglês Falavam um idioma local Também por questão de timidez Por sorte eu tinha um vizinho Que era assim Meio que rebelde Lá ele era figiã <risos> Mas pra você tem ideia Ele queimou o Alcorão E a Bíblia um dia no... Ele falava Nossa. que o que vale é a natureza, que essas leis dos homens são todas erradas e que as pessoas tinham que estar tá mais preocupadas em cuidar da praia, tirar o lixo da praia, que tinha muito tal, e que isso que importava. Tal. E ele que me dava esses toques. Então, felizmente, eu ainda tinha essa pessoa que enxergava essa questão e falava ah, lugar pequeno é muita fofoca, né? Então, é. chegava <risos> o que a gente achava. Então, a gente foi... Mas teve um lado maravilhoso, que era a parte que, de quando eu estava no mar, né? Então, os recifes de lá eram, assim, incríveis. Diferentes do que os, dos que eu conhecia na Austrália, né? Na Austrália eu estava acostumada hum. a mergulhar mais é, com equipamento escuba e outros tipos de recife. Fiji era bem recifes costeiros, tanto é que eu saía da praia mesmo, não usava nem cilindro de mergulho. Era só o snorkel, a máscara e é, a na nadadeira e passava o dia ali coletando dados. Então, foi, foi uma experiência muito válida, bem legal mesmo.
0: Caramba! E foi na sequência, né? Você falou dos do, dois né?
1: Foi. Eu, eu, eu terminei o doutorado na Austrália e aí já recebi por uma lista de e-mails essa posição da Georgia. Mas, Fernando, assim, eu não tinha nem terminado o doutorado, sabe? Quando você fala, ah, vou ver o que, que rola. E mandei, sabe? Mandei meu currículo, nem lembro. Acho que escrevia uma ideia de projeto, nem lembro o que, que eu fiz. Mas, enfim, passei por uma entrevista e eu ganhei a posição. Aí eu falei, nossa, será que eu vou, não vou? E eu já tinha passado quatro anos na Austrália com o João aqui no Brasil né, como eu falei, ele passou um ano fazendo doutorado lá e ele começou a gravar mais na Austrália, então a gente se via, mas já tava aquela situação que você tá cansado, sabe, de ter um relacionamento literalmente do outro lado do mundo <risos> então eu falava, ah, será que eu encaro essa mas era tão interessante, tão diferente, o próprio João falou assim, não, vai eu dou um jeito de te ver, agora é Estados Unidos que eu também não sabia que ia ficar tanto tempo em Fiji né, nem lembro, se. acho que até mencionou. Nava Fiji na aplicação, mas não sabia que ia ficar metade é, do é tempo. É,
0: pacífico, né?
1: Não, e é, é até mais complicado de ir pra Austrália, assim, sabe? Tipo, você tem que ir até Nova Zelândia, acho que até hoje, essa aqui é a rota principal. Da Nova Zelândia, você pega um voo de três horas pra Fiji. Então, não tem voo direto, sabe? Quando a gente pensou Atlanta, a gente fala, ah, Atlanta, né, Guarulhos, que não é longe da gente, um voo, ele tá lá, né? Mas, na realidade, eu ficar ficava em Atlanta. Mas aí, eu topei, peguei essa posição de dois anos E daí, no final desses dois anos Eu falo, ai ah, gente, não dá, sabe Tá na hora da gente morar pelo menos no, no mesmo país <risos> E fora que eu tinha a questão Eu fui bolsista da Capes, né, Fernando Então tem aquele termo que você precisa Voltar pro seu país sim, Depois sim. de você cumprir, né Eu falei, não, tem que cumprir essa parte do contrato
0: É que é super legal também Porque o governo tá te financiando Pra você se especializar Pra você contribuir depois pro país, né É,
1: exato, né <risos> Eu lembro que até eu fiquei um pouco assim: como é que eu vou fazer esse pós-doc fora na sequência, né? Mas o que acontece é que, e isso eu expliquei pra Capes, que logo que eu terminei o doutorado na Austrália, primeiro que a gente não tinha é, defesa de tese. Então você mandava a tese por revisão por, por pares. Então, por exemplo, eu terminei em agosto de um ano, o meu doutor, em julho, eu só fui ter o diploma de doutorado em fevereiro do ano seguinte. E fora isso, tinha todo o processo para revalidar meu diploma de doutorado Sim. no Brasil. Que não é automático. Você não chega no Brasil com o é. um diploma embaixo do braço você é doutor então eu falo, gente, eu não posso trabalhar como pesquisadora doutora no Brasil E daí eu consegui fazer essa negociação e... Mas depois voltei E agora eu tô muito mais tempo no Brasil Do que o tempo <risos> que eu
0: passei fora Você teve choque de <risos> realidade não? quando você voltou?
1: Ah, tive um pouquinho. A
0: saudade era muito.
1: <risos> Não, eu tive um pouquinho, né? A gente desacostuma com algumas coisas e tem a parte boa, né? Obviamente, de eu estar mais perto da minha família, do João, algumas coisas que eu sentia falta aqui no Brasil. E tem o um lado ruim, né? Eu lembro que na época que eu voltei, iPad era meio que lançamento, sabe? Eu já tinha uns três anos. E eu tinha, eu adorava, assim, usar iPad pra anotar as coisas. E eu andava na rua, no iPad, como se fosse assim um caderno, sabe, a banana ele, sei o que, e o pessoal fala, Roberta, pelo amor de Deus, coloque isso na bolsa, vão roubar, <risos> imagina, vão roubar essa porcaria. <risos> então você vai se adequando, né, que era outra realidade. Mas tem, pra ir tem choque de realidade, pra voltar, tem, a gente tá sempre tendo que, que se adaptar, não tem jeito.
0: Ô, Roberta, e aí você fez um segundo doc aqui no Brasil, né?
1: Foi, porque eu, justamente, como eu passei muito tempo em campo, em Fiji, eu coletei muitos dados. Aí quando eu voltei pro Brasil é, eu já queria fazer alguma coisa que, não queria entrar num pós-doc em que eu tivesse muito campo para coletar mais dados eu sentia necessidade de analisar dar vazão a esses papers né, a, a esses artigos com esses dados que eu tinha coletado. E eu conhecia Paulo Roberto Guimarães Júnior, né, que já era professor da USP que tinha sido meu veterano na Unicamp e sabia da linha de pesquisa que ele trabalhava, né, ele trabalhava muito com essa parte de redes ecológicas, modelagem. E eu falei, nossa, vai ser legal para eu ter essa chance de aprender, né, ferramentas analíticas diferentes, né, saber explorar meus dados de uma forma diferente, até porque né, tava começando a ter uma exigência maior é, em termos de tratamento de dados Sim. nos últimos anos que eu tava na academia, né? Então, o que eu fazia, muitas vezes já não era mais é, suficiente, né? Às vezes, para você publicar um artigo. Então, eu queria ter essa mudança também. Aí, eu já vim para o Brasil meio que... que conversando com o miúdo e tal. Miúdo é o apelido do Paulo Guimarães, a gente não consigo chamar ele de, de Paulo o tempo todo, então vai escapar miúdo <risos> o tempo todo. Até falei pra ele o tipo de dados que, que eu tinha pra ver se encaixava na abordagem que ele fazia, das análises. Foram aí três, eu passei três anos no laboratório dele, foi uma experiência totalmente diferente, né? Eu não tinha trabalho de campo e aprendi muita coisa, tive contato com pessoas diferentes também, que não eram da biologia marinha, então vou Voltei para uma situação um pouco parecida com o que eu tinha na graduação, né? Que na graduação na Unicamp também não era o grande foco biologia marinha, longe disso. Então, foi legal para eu ver outros sistemas, comparar com o que eu estava fazendo. Foi uma... Teve muita coisa nova também nesse segundo pós-doc.
0: Ô, Roberta, e assim, você... Foi uma vida super acadêmica, publicou trocentos artigos, fez dois postdocs, experiência no exterior. E aí você foi para um lado diferente, assim, completamente diferente, né? Como foi essa transição, assim? <risos>
1: então, né? Foi uma coisa... Para muita gente parece uma coisa meio brusca, né? Mas isso foi muito aos poucos. Para ser bem sincera, eu atribuo... Muito essa transição que eu fiz, né, Para quem não sabe, hoje eu trabalho muito com mídia, uhum. a duas pessoas, ao meu marido, ao João Paulo, e ao Ivo Sazima, que é meu primeiro orientador de iniciação científica de mestrado. O João, desde que eu conheço ele, desde o primeiro ano de faculdade, ele falava que tinha vontade de trabalhar com foto, com vídeo, com imagem... Mas, Fernando, pra mim, era uma coisa muito distante da, da minha realidade, sabe? Eu não, eu não enxergava simplesmente aquilo como um caminho que fosse possível, tal. Então, sabe quando você nem se interessa, porque você fala, tá, mas como é que faz isso, né? <risos> mas o João sempre falou e sempre buscou muito isso, e ele sempre foi muito apaixonado por fotografia, por filmagem, então eu lembro quando a gente começou a trabalhar em Noronha, a gente tinha, assim, umas camerazinhas bem rudimentares um celular hoje faz imagem muito melhor, o um celular mais simples que tem no mercado faz imagem melhor do que <risos> as câmeras que a gente usava. Mas sempre tinha essa intenção, sabe? Sempre tava, não, a gente vamos documentar, tirar foto, olha que lindo onde a gente trabalha e tal. E fora isso o Ivo Sazima Sempre teve esse lado, além de apesar dele ser super produtivo né, no meio acadêmico, sempre publicou muito, ele sempre teve uma ligação forte com a mídia. Então, o Ivan era colunista de uma revista chamada Revista Terra da Gente. Hum. Pra quem não sabe, o Terra da Gente, né? Ele é uma marca que pertence à IPTV, que é afiliada da Globo é, no interior de São Paulo, na região de Campinas. A base deles é Campinas, eles têm outra base em Ribeirão, também, Ribeirão Preto. E o Ivan era colunista, ele fazia uma marca uma coluna super legal é, acho que chamava Quase Desconhecidos em que ele trazia histórias de bichos da fauna do Brasil, mas que ou bichos e, e plantas também, que a mulher do Ivan é, é botânica e mostrando um comportamento inusitado é, que praticamente ninguém conhecia no Brasil né e um dia, ele conversando com o editor da revista... Que era... Ah, só clare, deixar isso claro... Era, tinha tanto a revista quanto a parte de TV... Na verdade, a TV uhum. começou antes, né? E um dia, ele conversando com o um editor lá da revista, da, da TV... Ele comentou que tinha um grupo de pesquisa... Isso na época do meu mestrado... Que estava trabalhando com peixes e tal... E o cara achou sensacional... Ainda mais quando ficou sabendo que era em Noronha, né? Aí ele falou assim... Ah, o que você acha da gente fazer um episódio do Terra da Gente, né... Sobre as pesquisas de vocês. E a gente já tinha, como a gente tinha câmera e tal, a gente já tinha muita filmagem, sabe? De comportamentos de peixe, um peixe limpando o outro, camarão limpando peixe, charéus é, seguindo moreias, arraias para pegar resto de comida. Então a gente tinha um material legal para a parte embaixo da água. Daí então ele fala: não, eu vou mandar uma equipe de repórteres live câmera, para eles fazerem entrevista com vocês e daí a gente monta um programa. Fernando, eu sei que no fim essa viagem rendeu tanto que em vez de fazer um programa Terra da Gente, eles fizeram dois. Olha aí! E virou um Globo Repórter também. Olha aí! Na é, graduação! Na graduação! Então a gente <risos> já teve esse primeiro contato, né? E o pessoal era muito gente boa, assim, sabe? Então a gente conversava muito com os câmeras, conversava com o, com o Ciro Porto, né? Que foi o repórter, foi o editor também que foi, que inclusive trabalha com a gente, é, o Agnaldo Matos. Então a gente já teve esse pezinho e tal, mas pra mim continuava uma coisa muito distante e eu lembro que daí o João começou a... Que tinha essa revista Terra da Gente na época, que era uma revista sobre animais, plantas, também do Brasil. Tinha uma parte de pesca também. E o João começou a falar assim, ah, eu vou mandar uns textos, umas matérias para ver se ele se interessa. <risos> que na época ele... ele é... Enfim, as nossas viagens de campo, tal, a gente viu umas coisas diferentes. E eles pegavam, publicavam as matérias do João, as fotos do João. Então o João já foi colocando o um pezinho lá. A gente acabou publicando um livro para a editora Terra da Gente com as, as histórias que a gente é, estudou em Fernando de Noronha, né, os comportamentos dos peixes, dos outros animais por isso, quando eu tava na Austrália, o João escreveu para eles sem que ter a cara de pau, é uma coisa que eu nunca faria <risos> falando, olha, a gente tá aqui na Austrália é, por que vocês não vêm aqui fazer um Globo Repórter sobre o Nordeste da Austrália, que era onde eu morava, tem a Grande Barreira, tem as florestas também, tem os cangurus, tem um monte de coisa os ornitorrincos, tem muita coisa legal. E daí você ficou aqui em casa, era minha casa, né? Você ficou aqui em
0: casa.
1: <risos> Morava em República com outras duas meninas. Eu falei, João, pelo amor de Deus. Aí ele, não, você explica pra ela, Mas era uma casa grande, então deu conta. E daí a gente foi aproximando. E daí, no fim com o tempo, o João também foi convidado pra apresentar um segmento no programa do Domingão do Faustão, né? Chamava Domingão Aventura na época. Ele fez uma série que daí ele escreveu pra Animal Planet, chamado Florestas Animais, comparando florestas das florestas tropicais do mundo todo, conseguiu também fazer essa série. Então, foi muito assim, vai produzindo, vai tentando, é o que eu falo. Muita gente fala assim, ai, como é que eu começo? Eu falo, gente, começa fazendo alguma coisa e mostrando que você tem interesse. Ainda mais hoje que, Fernando, o que eu falei, qualquer um tem um celular, sabe? Sim, então, é. hoje você ainda tem muito mais ferramentas para isso. Pode ter mais concorrência, porque todo mundo tem, mas eu vou te falar. Quem faz direito, assim, com olho e com interesse, a gente percebe, sabe? Então, faz toda a diferença quem faz alguma coisa coisa. Então eu já fui tendo essa aproximação, comecei a escrever também pro Ciência Hoje das Crianças, eles me convidaram para fazer uma participação lá, no fim eles gostaram, me convidaram para ser colunista, passei a ter uma coluna lá, e é uma coisa muito engraçada, Fernando, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, mas eu sempre gostei de falar em público. Olha aí! É, desde assim, de colégio, eu acho que eu era tímida, mas eu falava, não, isso é uma coisa importante, eu não tenho que saber fazer. Então sempre que tinha, assim, trabalho de Escola, quem apresenta? Eu levantava a mão. Sou eu quem não sei o que? Eu levantava a mão. Porque eu falava assim: não, eu tenho que saber fazer isso porque é uma, eu enxergava como uma habilidade muito importante. E no começo todo mundo, nossa, como você gosta, né? Falava gosto, eu gostava porcaria nenhuma. Tava suando frio por dentro. Mas eu falo: eu só vou perder esse medo se eu praticar, praticar. E eu tinha horror. Eu lembro que, eu não sei se foi logo que eu voltei para o Brasil ou se foi, eu acho que foi logo que eu voltei pro Brasil, eu fui para um congresso brasileiro e fazia muito tempo que eu não ia para simpósio, para conferência nenhuma no Brasil, e eu fiquei chocada, eu lembro que, primeiro que a sala não ajudava muito, era um, um hotel que tinha um centro de convenções, e eles adaptaram uma sala para fazer é, as palestras da rodada que eu ia participar, e assim, eles projetavam o um slide assim, num canto da, de uma sala comprida, então assim a disposição já era horrível, mas o que eu fiquei, assim, é muito importante impressionada de ver é que todas as pessoas que fizeram a apresentação naquele dia elas apresentavam de costas para o público. De costas, nossa! De olhando para a <risos> tela. E eu ficava chocada falou, gente, não é possível, isso é o básico, sabe? Você olhar para o seu público, né? Ainda mais assim ah, não sei, é o básico, sabe? Você dá atenção. E as pessoas falavam muito baixo, não sei o que. E eu isso sempre foi uma coisa que me incomodou, sabe? Sempre que tinha participação em congresso eu via aquilo como um, com um com compromisso e uma oportunidade muito grande, sabe? Eu falo, ainda mais se era apresentação oral, Falou, falo, nossa, eu tenho que ganhar meu público, eu tenho que vender meu peixe, literalmente, no meu caso, <risos> nesse, sei lá, eu, 5 minutos, 10 minutos, meia hora que, que eu tenho. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de, de apresentação mesmo, sempre prezei muito por isso. Tanto a parte estética de, da apresentação em si, como da minha fala, do meu conteúdo, tudo, né? E daí, é, o João... Eu já tinha tido todas essas aproximações, então gostava muito. E fora isso, ajudava já o João, né? A pesquisar a pauta pro Domingão do Faustão. Ajudava já a agendar as coisas, né? Entrar em contato que... Isso que é o negócio, você tem que entender um pouco de biologia, você uhum. tem que falar inglês, porque ele gravava no mundo inteiro e tal. Então, tinha uma série de habilidades que é difícil você pegar uma pessoa para trabalhar do nada e o João começou a não dar conta sozinho e quando eu terminei o meu segundo pós-doc eu também já tava assim bem é, mexida porque <risos> tinha muita coisa que eu queria ajudar o João, eu gostava muito também, e eu falava assim ai ah, gente, eu preciso tirar um pouco essa sobrecarga do João, eu falei não, eu vou ficar seis meses fora do meio acadêmico e vou trabalhar na íntegra com o João, depois desses meses eu volto <risos> Nunca mais voltei
0: <risos> Tem quanto tempo, já
1: Nossa, eu sei, acho que deve fazer o quê Acho que quase 10 anos, acho que tem uns 8 anos que eu saí E é engraçado porque assim Eu achava que eu fosse voltar Porque eu não fosse ter muito serviço pra mim E o, 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 e o João fala Não, se tivesse mais duas cobertas tinha serviço ainda Porque aí que acontece Antes a gente, o nosso serviço era 100% Pro Domingão do Faustão, pra Rede uhum. Globo
0: Mas isso surgiu assim um contato?
1: Foi, o João teve o... Quando eu tava na Austrália ainda. O João é, teve um convite é, pra gravar um teste. Porque já existia o quadro. Uhum. E quem apresentava era o Laurencio Waba na época. E eles queriam mais apresentadores. Daí teve um contato com o João. Como a gente já tinha aparecido, né? Em vários Terras da Gente, Globo Repórter e tal. Teve um pedido pro João gravar um vamos um, fazer um teste pra apresentar o quadro. Aí eu lembro que na época a gente tava indo pra a gente tava indo para Comodo, a gente tava indo pela primeira vez pra Indonésia e a gente ia passar por Comodo. e daí o João propôs pra ele, ah, o que, que vocês acham então de apresentar uma matéria sobre dragão de Komodo dragão de Comodo é bom porque só o nome <risos> você já <risos> vende a matéria você <risos> não precisa de mais, vamos falar dragão os caras já compraram. não, não ótimo vai, vai lá e faz a matéria e daí a gente foi assim, foi de férias com uma camerazinha, tanto é que a gente voltou pra lá é, em 2019, daí com permissão de filmagem, equipamentos foi outra logística. Mas essa primeira vez a gente, assim, tinha tido essa conversa de boca, mas sabe, foi lá, fez uns, gra gravou o dragão aqui, o João perto do dragão, a ilha e tal, e voltando pra casa, nem sabia se ia dar em alguma coisa, né? E daí depois de um bons meses, é, acho que foi quase um ano, eles chamaram o João para fazer o teste no programa e deu certo, eles gostaram e daí fecharam o contrato e eu lembro até que na época ele era bolsista de doutorado e daí ele até escreveu, porque você tem que ter dedicação exclusiva se você é uhum. bolsista, né, ele falou, Sim. não, eu vou terminar esse doutorado ele falou, é questão de honra, vou terminar esse doutorado e ele terminou dentro do prazo mas ele escreveu, acho que era CNPq na época é, e abrindo mão da, da a bolsa de doutorado Olha depois aí. que ele começou a apresentar o programa. Mas é, eu fiquei super feliz que ele terminou, porque é assim, Fê. Era uma dificuldade, sabe? Porque era muita viagem uhum. pra tudo quanto é lugar do mundo e... Né, continente que vocês não foram? Ah, a gente nunca foi pra Antártida, né? <risos> Esse é sonho, né? Mas ainda não tivemos essa oportunidade. Dos outros aí, a gente conhece alguns. Por exemplo, Ásia, né? O João ainda conhece um pouco mais. Eu, eu, eu conheço nada, praticamente da Ásia Continental. Então é um vazio. A África mesmo conhece um pouquinho.
0: Mas as ilhas vocês rodaram bastante, né?
1: Ah, sim. ainda ah, mais porque a gente teve aquela fase de viciados por mergulho, né? Não bastava, <risos> não bastava as duas pessoas trabalharem com pesquisa em Recife de Coral o tempo todo durante o, durante o ano. Tirava as férias, a gente ia para alguma ilha <risos> para mergulhar também. Então Indonésia, Filipinas, Malásia. falar. o que, que você pensa do Pacífico, do Indo-Pacífico, uhum, né? Você tem uhum. aquelas ilhas todas. A gente foi. E aí foi assim, comecei a trabalhar com essa parte de produção. Primeiro, bem essa parte assim burocrática, sabe? Voltei a fazer um pouco de bastidor para o João também, mas também principalmente a parte de produção, né? Organizar as viagens, entrar em contato com pesquisadores, que a gente trabalha muito com auxílio de pesquisadores, ou com reservas, com hotéis, onde a gente vai gravar, fazendo essa parte de logística. E eu comecei a ir mais também daí nas reuniões na Globo também, né? Porque eu, como eu comecei a participar dessa parte de criação, tal, do quadro, eu participava. E tinha um diretor lá, né? A gente, que sempre vinha conversar comigo, que era o Jaime Praça, hoje ele tá aposentado, mas ele trabalhou com o Faustão, então, assim, por décadas, é é, e ele sempre vinha conversar comigo, perguntar aquelas coisas de curiosidade. Ah, o que você faz? Que não vai? daí ele começa, ele fala, é, essa daí? Ela já mais de biologia do que você, João, não sei o que. É aquelas <risos> coisas. Ele sempre foi muito simpático. Mas assim, na minha cabeça, era uma pessoa sendo gentil pra não ficar avulsa, sabe? Porque eu era um estranho no nível, ainda mais nerd, né? Acadêmica, vindo, não sei o que e tal. E um dia, tava numa dessas reuniões tal, ele perguntou, felizmente, tava só eu, o João, ele, assim, acho que tava na hora do cafezinho, assim, ele disparou assim, a queimou a queimar roupa, assim, e aí você não pensa trabalhar em televisão, não ia apresentar? Fernando, eu nem lembro que eu respondi, mas eu lembro que eu dei uma gaguejada e eu desviei do assunto tal. Aí ele, não, você tem voz boa e você tem presença boa tal, tinha que pensar nisso, não sei o que tal. E ficou no ar. E daí, eu lembro que depois, quando chegou em casa, o João falou assim, e aí? você assim, não, vou deixar quieto. Ele, não, mas qual que é a sua ideia? Eu falei, João, sabe que eu tenho medo de... Primeiro que assim eu ficava, eu tinha vontade não vou mentir que não, mas eu não sabia se eu ia dar conta, e o meu maior medo era que era assim o João já trabalhava lá há muito tempo, o João ia muito bem tinha assim um feedback muito bom assim dos resultados dele, e eu tinha medo de eu ir, isso é um fracasso, e daí comprometer o João também, uhum. ou de parecer, que poderia ser pior ainda, que o João tava tentando empurrar a mulher dele pra trabalhar com isso, sabe, eu tinha medo de cair nessas duas situações principalmente uhum. então basicamente comprometer outra do João. E daí foi, fui deixando, fui deixando. Passou um, sei lá, eu acho que um ano, nem sei direito. Tava numa dessas reuniões e o Faustão, que tava na reunião, pegou assim, uma hora que tava no intervalo, falou assim, ô oh, Roberta, você vai apresentar o quadro. Eu falei, ah? Ele, não, eu quero que você tente, eu quero que você faça uma apresentação no quadro pra gente. A gente precisa de uma mulher também, é super importante, né? Para não mostrar que só, a gente só teve apresentadores homens no Domingão Aventura, e você já conhece o esquema do quadro, já sabe como é que é o funcionamento, então eu quero que você participe. Aí o Faustão chamando nem vai não, né? <risos> Mas assim, o que foi legal, ele teve muita sensibilidade, ainda mais ele conhecia meu histórico, sabia que tinha morado fora, que era muito no meio acadêmico. Ele
0: era muito safo também de apresentar em quantas é... situações ele já não teve que lidar também, né, muito sapo.
1: sim, mas assim, ele, ele teve muita delicadeza de esperar então eu fiz todo um treinamento com uhum. um treinador vocal para eu melhorar minha voz... Eu fui atrás de uma... Uma fonaudióloga também... E no fim... Ela foi muito melhor que a Que ela me dava assim... Questão de postura... Sabe... Toda parte de linguagem corporal... Ela me ajuda até hoje... Agora faz um tempo que eu não tenho consulta com ela... Mas até metade do ano passado eu ainda tinha... Eu fiz todo um preparo... E assim eles me deixaram escolher a matéria e eu lembro que até a gente tinha na época os apresentadores eram o João e o Christian e eu ia começar, e eu lembro que tinha lá uma série de matérias que ia apresentar, e daí tinha lá o cachorro que dança, os rinocerontes pra mostrar aquele pessoal que faz guarda-costas de rinoceronte na uhum. África e outras matérias, e daí eu tava escalada pra fazer o cachorro que dança e daí <risos> o João teve uma sacada que o João falou assim, ah gente aí é sacanagem, ele falou porque vocês querem uma mulher que apresente o quadro mas eu e o Christian mostrando os bichos grandes, selvagens, perigosos e a Roberta vai com o cachorrinho que dança, vai falar, daí é um tiro no pé também, né, é, mas assim, eu acho que eles só certeza. colocaram os nomes ali, sabe aí a gente trocou, o João foi gravar o cachorro que dança na <risos> da Itália <risos> na verdade a gente vai junto né? daí eu fiquei de uh -huh. câmera dele e eu fui gravar os rinocerontes no Quênia foi a minha primeira gravação que legal e... tem e daí... link, ah,
0: Roberta, aí pra gente botar no.
1: tem, tem, tem? no Domingão no eu vou mandar pra você, mas assim tá foi muito doido, porque... E assim, foi bonitinho porque o Faustão falou assim pra mim, falou, não, como é a sua primeira vez no palco, a maioria dos programas do Domingão eram ao vivo. Uhum. Ele falou, não, eu vou escolher a data em que a gente vai gravar, que alguns programas eram gravados, né, quando tinha período de férias, tal. Falou assim, não, a gente vai escolher pra você uma data em que o programa vai ser gravado. E fora isso, quando eu cheguei lá, o diretor, que eu também já conhecia, outro diretor, o Cris Gomes, era o diretor artístico do nosso quadro, ele pegou, me levou pra ver o estúdio, eu senti o ar-condicionado, porque era muito frio, <risos> mas pra eu sentir tudo isso, a distância da plateia ver de onde o Faustão vinha, porque na televisão é uma coisa, mas a hora que você vê o palco pessoalmente ah, é, são sensações diferentes, né até o João falou assim, é, comigo não teve todo esse cuidado então, eles foram muito cuidadosos mas mesmo que assim, legal, aquela primeira vez, é muito engraçado porque eu não fiquei nem nervosa, mas eu fiquei num estado, é difícil saber, porque assim, eu não bebo não uso toque, é, os estados, mas assim, eu fiquei pra ter um comparativo, mas eu fiquei num estado que eu olhava aí eu olhava o Faustão aqui do meu lado aí eu olhava, minha plateia sabe quando você tá assim, achando que você tá sonhando, mas uhum. eu só tenho que agradecer pelo assim, Faustão veio, ficou pertinho de mim o tempo todo, hoje fica cada um no seu canto ele pega, mas o primeiro dia ele veio, me abraçou, ficou do meu lado segurando minha mão, sabe então teve um, um carinho, um cuidado assim, que daí me deu me deu motivação de seguir claro que tem aquela, quando você sai do palco, você fala nossa, podia ter falado aquilo, podia ter falado a outra coisa, quando cheguei em casa comecei a chorar, Ai, foi horrível não sei o que <risos> Aí quando eu assisti, gostei. Hoje eu nem gosto de rever, né? Mas enfim, para uma primeira experiência, eu falo, claro, ah, tem que não foi tão mal assim, como eu achei que tinha sido, né? Que você fica remoendo aquilo, é horrível, né? Ah,
0: mas, mas que legal, né, cara? Mas pensa na, é. na importância, né? Na divulgação, né? do acesso? É. Porque, cara, nada... A gente tem esse projeto aqui de divulgação científica, vem, meu, se juntar tudo que a gente fez até hoje, não chegar aos pés de uma, uma aparição no Faustão, né, cara? Olha, olha o alcance disso pras tias cotinhas do Brasil. Não, isso é
1: muito legal é o que eu falo, e eu já agradeci mil vezes a equipe, o próprio Faustão também, que o que eu acho mais legal é isso eles, primeiro que eles respeitam, eu, eu falo gente, eu não sou uma pessoa que foi pra televisão e escolhi uhum. gravar bicho pra aparecer, pra fazer sucesso sabe, como uma linha de carreira não, eu sou uma bióloga, o meu interesse pela televisão é pra eu ter um canal de levar essas imagens levar né, o conhecimento pro público leigo, então eu não vou fazer alguma coisa que esteja fora do que eu acho que é correto e eles sempre respeitaram muito isso na gente, então essa coisa de ficar pegando bicho, sabe uma coisa né? como uhum. você falou, você vai acompanhar uma, uma campanha de um pesquisador né? que você precise de é, captura para colocar colar ou por qualquer outro motivo, aí você justifica, agora eu ficar fica azucrinando o bicho, o agarrando uhum. para mostrar o quão fodona eu sou <risos> desculpa <risos> a linguajar <risos> aí sai totalmente, e eles nunca tiveram uma demanda, às vezes that? Eles vêm, às vezes, com alguma coisa que eles vêm em rede social, né? E daí eles falam, ah, o que você acha dessa pauta? E eu falo, gente, isso aqui é anti-ed, isso aqui é armação, isso aqui é manipulado digitalmente, ou isso daqui o bicho tá sob efeito de anestésicos pesados. Então, a gente tem muito essa construção juntas. A maior parte das pautas a gente leva mesmo pra eles, e quando vem sugestão deles, eles escutam muito o que a gente tem pra ponderar, né?
0: Ah, que legal, é. que legal. E hoje, Roberta, como que é a rotina de vocês, assim?
1: É, rotina! Não, não tem. <risos> mas assim, Fê, tem basicamente dois tipos né, de rotina que a gente tem. Uma delas é quando a gente tá em campo, outra delas é quando a gente tá. Quando eu tô trabalhando no escritório, né? Eu passei, além dessa parte de apresentação, né? Eu continuo trabalhando no, no programa do Fausão, agora na Band, mas eu trabalho com outras produtoras fazendo produção, né? Então, eu tenho esse trabalho no escritório que vai desde fazer, por exemplo, agendamento procurar pauta para uma, um documentário, aí. A gente trabalha com é, BBC, Netflix, Disney, Netdeal, com várias outras aí pelo mundo. É, então, a gente vai trazer história para eles, é, ver como viabiliza também uma determinada gravação. Então, onde fazer, com quem fazer, qual que é o método, câmera, tudo. É, a gente é, faz a parte de pesquisa também. E fora isso, eu dou assistência também. Às vezes, eu acompanho as equipes em campo, né? para gravação. E às vezes, eu acompanho de modo remoto. Então, eles falam, não, a gente tá trazendo uma equipe nossa do exterior, mas a gente quer que você fique de plantão, né, então principalmente na chegada deles no Brasil eu faço todo esse acompanhamento, quando eles estão na gravação, às vezes, ah, faltou alguma coisa, ou esqueceram de trazer alguma coisa é, do exterior, eu agilizo para entregar, então, quando eu tô no meu escritório é geralmente fazendo essa parte burocrática, ou acompanhando à distância alguma equipe que, que tá em campo, e quando eu tô em campo, eu faço, às vezes, gravação de bastidor, principalmente quando é alguma série que vai mostrar making of da nossa equipe, eu não faço tanto câmera, faço um pouco de câmera submarina também, que eu gosto, mas aquelas câmeras muito leite longas tal, eu já não tenho mais esse não, não mexo com isso, não mexo com pilotar drone, por exemplo, também e ajudo na logística da gravação em si, né, então agilizar alguma coisa ali no campo também às vezes eu fico de tradutora então, meio que pau pra top em toda obra, assim, né, <risos> Então Sim, tem essas duas vertentes, né? Em campo, aí a rotina varia muito de acordo com o que a gente vai estar tá gravando, né? Depende do horário de atividade do animal que a gente tá, tá gravando. E tem toda uma preparação até nesse sentido antes da gravação, né? Uma coisa que ajuda muito o fato de eu ter feito biologia e ter tido toda essa experiência em campo é que a gente sabe se preparar para uma gravação, né? Sim. A gente consulta, estuda os animais dos bichos. Eu tenho muitos amigos na área, né? Então, que seguiram fazendo pesquisa ou trabalham é, no ICMBio, ou em outros órgãos ambientais também. Então, isso ajuda demais. Até um dia teve uma pessoa que fez um comentário que eu achei tão triste, né? Falou assim, nossa, se você soubesse que você ia trabalhar com isso hoje, você nem teria feito de biologia, né? Ô, de... <risos> eu falo, como é que eu respondo isso de uma forma gentil, né? Mas assim, eu falo gente, isso se arranca meu coração, né? Um que é a biologia, como eu falei. Nasceu dentro de mim, nessa paixão por ela e outro que pelo contrário. Até eu vejo assim... E
0: sem a biologia, você não estaria fazendo nada disso, né?
1: Não estaria e assim, eu vejo até essa formação científica, né? Como eu falei, o Ivan Super exigente pra fazer um projeto. Quando eu tenho que fazer um projeto de filme, eu quero aquela coisa impecável. E o uhum. pessoal fala: Nossa, o relatório de orçamento, um relatório de gastos de uma gravação vai impecável, tudo extremamente detalhado, explicado. E eu falo: Nossa, como vocês são organizados, é tudo muito claro. Eu falo: É, graças a esse background. Talvez se eu fosse direto da indústria de cinema, né, não tivesse, não, falando que eles não têm, né, mas talvez não tivesse tido um treinamento tão rígido como eu tive no meio acadêmico.
0: Sensacional! Poxa, Roberta, eu só posso agradecer enormemente você estar tá aqui hoje compartilhando toda essa jornada com a gente. É Lógico que a gente não arranhou nem a superfície, né, meu? Cada <risos> expedição, cada coisa é uma aventura, é um caos diferente né, é, na vida de vocês. E, obviamente, a gente não vai parar por aqui, né? Não temos gravações pela frente, né? Sim. Realmente não tem como a gente, como eu falei, nem né, arranhar a superfície aqui de uma carreira, de uma jornada tão rica e que continua aí a todo vapor. Então eu só posso te agradecer enormemente por estar aqui hoje, aqui nos desabraçando, e pela generosidade de dividir a sua história aí com a gente e com a nossa audiência.
1: Ah, eu que agradeço. O Fernando foi Foi um prazer e o tempo voou, né? A gente tá <risos> aqui batendo parte, nem sente. <risos> que legal. Espero que eu, eu goste de falar, né? Igual eu falei, eu sou intro, uma introvertida que aprendeu a falar, né? Então não, espero que eu não tenha ouvir. falado demais, <risos> Que eu não dê muito trabalho aí o senhorar.
0: <risos> <risos> muito bom, Roberta. Obrigado, querida. E nos vemos na próxima, né? Que haverão próximas. É,
1: muito obrigada e até muito em breve.
0: Seguimos! Na Kassa, TVS, Pantelão, Tula,